0: Irgendwann sehen die KIs auf uns zurück, als aufrechtgehender Affen dazu verdammt auszusterben. Voll, voll, Presse,
1: Man muss sich diese Chatbots so ein bisschen so vorstellen wie ein Kumpel, mit dem man zusammen einen trinken geht. Der hat schon ein paar zu viel getrunken. Der ist ein super netter Kerl. Aber der erzählt auch ganz gerne ein bisschen viel.
0: In welchem Podcast hast du das gehört? Ich finde das gerade richtig gut erklärt. Ja, ähm, voll in den Chatbot heißt er. Voll in <lacht> den
2: Chatbot. Aber man ich, ich muss guck. der KI zugute halten, dass Podcasts dazu neigen, in den Überschriften immer so ein bisschen redundant bis selbstreferenziell zu sein.
0: Audi -ho, herzlich willkommen zu einer künstlich intelligenten, super Sondersendung von voll in die Presse. Wir Machen heute die letzte Episode unserer vierten Staffel. Wir sind wie ein gutes altes Serienhighlight und gehen dann ab Dezember in Staffel 5. Jetzt müsste hier dieser ultimative Trailer kommen. Stattdessen blicken wir mal ganz kurz noch in die Vergangenheit. Und Vergangenheit, da bin ich direkt bei Beef Rogers, die gelebte <lacht> Vergangenheit. Hallo. Hallo, Hallöchen. Prolo Ferrari. Ja. Ja am Schloffe wie immer und natürlich dem unverwechsellichen Herrn Sommer, der auch ein bisschen Housekeeping hier direkt mal vorne wegbringen wollte. Apropos Moin. Blick in die Vergangenheit. Die letzten Folgen, die letzte Folge, großartige Folge zum Thema Yellow Press und was macht Herr Sommer? Er kommt mit den Unterhosen des Königshauses um die Ecke. <lacht> hört es euch bis zum Ende an, dann wisst ihr, wovon das jetzt hier handelt. Ja,
1: genau. Also äh, erstmal wärmste, größte Empfehlung ever. Ähm, hört euch die Yellow Press Folge an. Wirklich sehr, sehr gelungen. Großartig. Und äh, als Quickie gab es äh, eine Story über die Queen's Knickers. Äh, nämlich ähm, über den Umstand, dass äh, die... Das Britische Königshaus von Kindern, wahrscheinlich so Grundschulalter, vielleicht auch Kita, weiß ich nicht, jedenfalls Unterhosen zugeschickt bekommt, bemalte Unterhosen und ich hatte ja so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein paar Irritationen ausgelöst hat unter den Anwesenden, und deswegen äh, habe ich äh, keine Kosten und Mühen gescheut und habe das Kinderbuch auf das, das nämlich zurückgeht, ähm, angeschafft. Also äh, Hintergrund dieser Unterhosenaktion ist nämlich ein Kinderbuch, das einen Boom ausgelöst hat oder das heißt, ein Boom äh, diesen, diese, diese Tradition ausgelöst hat, dass Kinder dem Königshaus bemalte Unterhosen schicken. Und Mit Farbe bemalte Unterhosen, muss man noch klarstellen. Genau, keine bestuhlten ja. Unterhosen. Mit Farbe, genau. Und das wird nämlich auch wunderbar. Klar dann hier, wenn man sich das Buch sich anschaut, das habe ich bestellt ist ähm, Ja, was ist das hier? Das ist größer als DIN A4, ähm, äh, kleiner als DIN A3, aber ist ein etwas schräges Format, aber sehr schön äh, aufgemachtes Buch. Äh, ähm, The Queen Snickers mit hier Kutsche, Kutsche, Königskutsche und davor ganz viele... Äh, nicht Fähnchen, die ge ge gewunken werden von den Menschen, die da stehen, sondern äh, an den äh, Stäbchen oder an den, an den Stöcken sind keine Fähnchen, sondern sind Unterhosen bemalte. So, und äh, in dieser Story geht es eben darum, dass äh, die Queen äh, Unterhosen für jeden Anlass hat. Und äh, eines Tages ist dann die Box oder die Truhe, es ist eine richtig große Truhe, ähm, wie so ein alter Koffer früher ähm, mit, mit den Unterhosen ist plötzlich weg. Und dann das ist eine riesen Staatsaffäre, das eine Riesenstaatsaffäre, es geht durch die Nachrichten, also diese Unterhosen sind weg. Was ist passiert? Die sind verwechselt worden, die, die Truhe ist verwechselt worden mit dem, mit dem Picknickkorb. Und dann, also die, die gepicknickt hatten, die hatten plötzlich die Unterhosen der Queen. und Oder, <lacht> oh,
0: Warum schmeckt der Salat Hört so komisch? <lacht> und in der
1: Reinigung, in der Reinigung ähm, ist dann, äh, sind dann äh, die, die Picknicksachen angekommen. Ähm, mittendrin im Buch gibt es dann auch mal so eine Doppelseite, was die so für äh, Unterhosen hat, die Queen oh, für Hünchen, jeden Anlass äh, für Royal Weddings äh, eine Unterhose mit Herz in Hut. kleine Schwarze für State Funerals genau, Tja. genau, schwarz ganz schwarz gehalten für State Funerals ähm, at home mit Hunden drauf äh, für Gartenpartys natürlich mit Blömsche äh, Foreign Visits äh, die äh, britische Flagge und so weiter. Also es ist wirklich sehr schön aufgemacht. Und am Ende ist es so, dass die Queen eine Schule besucht und nicht weiß, welche Unterhose sie anziehen soll. Ähm, alle Hosen werden ausgelegt im Wohnzimmer und sie ist irgendwie unzufrieden. Äh, trägt dann die, äh, das, sie hat so eine Standardunterhose, die man dann, wenn man nicht weiß, was äh, anziehen kann. Ähm, und dann am Ende ist dann der Clou, dass ein Kind aus der Schule ihr verrät, das ist doch eigentlich egal, denn man sieht die Unterhose gar nicht. Beruhigend. Beruhigend, das ist, das, ist dann, das ist dann so ganz, ganz am Ende ja. so ein bisschen der Clou. Und jedenfalls, es geht die ganze Zeit in diesem Buch um diese Unterhosen, die schön gestaltet sind für jeden Anlass. Und weil sie wahrscheinlich da am Ende dann auch die Schule besucht hat und nicht wusste, was sie anziehen sollte, ich nehme an, dass vielleicht daraus dann das entstanden ist, dass die ganzen Schulkinder ihr dann äh, ganz viele äh, schöne kreative Motive schicken, bemalte Unterhosen, damit sie wirklich richtig top ausgestattet ist.
0: Das ist ja interessant, dass die ähm, Geschichte mit den Unterhosen schicken gar nicht da drin vorkommt. Das hätte ich jetzt gedacht, als du das erzählt hast. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Kinder sind einfach nur schlauer als die Queen am Ende und sagen, ja, da ist ja noch was drüber. Und dann hat sich das wohl offensichtlich
1: verselbstständigt dann hat sich das für selbstständig Genau, und der Nicholas Allen, der Autor, der ähm, findet das, wie gesagt, immer noch klasse und äh, in, auf der Insel ist das wohl, wie gesagt, eine sache eine akzeptierte Geschichte und ist ganz lustig. so Und dieses Buch, das äh, bekommt jetzt der Prolo Ferrari, die Kids brauchen nämlich noch Inspiration für Unterhosen. Die Unterholen. wissen das auf jeden
2: Fall zu würdigen. Ja, herzlichen Dank und äh, wir wissen natürlich auch, dass King Charles das jetzt alles
1: noch auftragen muss. <lacht> <lacht> genau, genau. Äh, King Charles vor allem, ich frage mich dann, was für Unterhosen kriegt der dann jetzt? Also ist er jetzt irgendwie Boxershorts? Das wäre nochmal ganz interessant zu sehen dann.
0: Also ähm, meine, die schlimmste Unterhose, die ich äh, jemals hatte, war so eine Boxershorts mit so Spiegeleiern drauf. Die würde ich ihm auch abtreten. Nicht. Ich habe sie da wahrscheinlich nicht mehr, aber das wäre natürlich cool, die loszuwerden <lacht> Sehr schön.
1: Dann äh, äh, eine etwas ältere Folge. Ähm, da hat der Ben Cartwright die Frage aufgeworfen in einem äh, Kontext zu einem Artikel. Äh, da hieß es A Coruña äh, statt La Coruña. Also wir Fußballfans kennen den Verein La Coruña. Und der Ben hat dann die Frage aufgeworfen, wieso ist denn A Coruña da heißt in dem Beitrag? Ähm, und dann hat uns die Regina geschrieben ich lese das einfach mal vor. A Coruña ist galizisch, La Coruña ist Castellano. Alle Regionalsprachen waren in Spanien lange verboten. Daher hat sich bei uns im Kopf wohl von allem die Castellano-Schreibweise festgesetzt. Vielen Dank, liebe Regina, für diese Aufklärung. Das ist ja auch fürs Allgemeinwissen
0: sehr wertvoll. Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Ich habe es tatsächlich bis gerade eben nicht gewusst. Also wieder was gelernt.
2: Hervorragend.
3: Wir kommen auch unserem Bildungsauftrag nach, das ist ja auch so. Immer,
0: immer. Ja, ja. meistens ist der Prollo, aber ja. diesmal die Regina, also out geht raus. Ja, was war sonst so, wenn wir so gerade den, den Rückspiegel äh, angemacht haben? Da war ja auch noch die Sache mit dem Haushaltsloch, das, was die anderen nicht wissen, hier in dem äh, voll in die Presse intern Chat zu ein paar Diskussionen oder äh, Ideen Austausch geführt hat. Und wir hatten uns... Apropos Bildungsauftrag oder man könnte fast sagen Regierungsbildungsauftrag äh, überlegt, vielleicht noch ein paar kreative Ideen beizusteuern, wie man die 60 Milliarden ran schaffen können. Und da baue ich jetzt ganz auf die Jungs hier, weil ähm, ich muss da noch mal einen Moment drüber ja. nachdenken. Schwierig, ne? Schwierig. So. Ja, das haben die sich wahrscheinlich auch letzte Woche gesagt. Das ist ja. Schwierig. Ja, es war ja,
1: es war ja sehr sehr schön, das war ja der Anlass der Geschichte vom Postillon, der Gag, dass man zum Beispiel das Brandenburger Tor verkaufen könnte. Das war ja eigentlich eine ganz tolle Idee und dann stand da irgendwas von eigentlich irgendwie 1,4 Milliarden, aber weil die letzte Generation es versaut hat, bemalt hat, jetzt nur noch 4,20 Euro oder irgendwie so. <lacht> Kaputt
0: gemacht. Ja, es ja, sei denn, wenn Banksy da jetzt was draufmalen würde, dann, dann würde es ja wieder, wieder hochgehen. Ja,
3: genau. Ja, ich fand auch den Vorschlag von Posti auch ganz schön äh, zum Thema, dass äh, bei äh, Pornhub, also jedes Mal mit Pornhub irgendwie äh, angeschaut wird oder angeklickt wird, dass dann ein Cent bezahlt würde und dann hatten die direkt 17 Milliarden irgendwie. Also das <lacht> <lacht> auch, auch herrlich.
2: <lacht> Habst du noch mit dem Zusatz, ihr Ferkel hier. Ich brauche ein Bier. Ich bin ganz ehrlich, das stresst mich, ja, das Thema. Pass
0: auf, ihr macht mal ein Bier auf und ich leite mal ganz geschmeidig auf das Oberthema der heutigen Sendung über künstliche Intelligenz könnte natürlich die Lösung sein, denn wir haben doch jetzt künstliche Intelligenz. Wir Hast haben du was an meinem Beitrag auszusetzen? Ja, weil <lacht> da fehlt mir das Wort Intelligenz in dem Beitrag. Ich brauche ein Bier. Was immer sehr schön ist und was man ja auch wunderbar, wenn du mir das gerade noch erlaubst, hiermit ausdrücken mit kann. Zwei Worte. Ein Bier.
1: Der Prollo saut hier rum, hat keiner mitgekriegt.
0: Genau. Für die, die es nicht okay. sehen, der Prollo ist so zittrig. Und er schüttet das Bier über einen halben Tisch. Aber das wäre auch wieder ein guter Grund für einen Videopodcast. Ja. Aber die Lösung könnte natürlich die KI kennen. Und deswegen haben wir die KI heute hier eingeladen zu uns in die Runde. Und werden Sie immer wieder im Laufe der Sendung auch interviewen und mit wichtigen Fragen behelligen. Die KI, wir können Sie gerne Charlie nennen. Andere nennen sie Chat, GPT und Charlie habe ich jetzt einfach mal schon mal vorneweg gefragt. Wie kann die deutsche Bundesregierung ihr Haushaltsloch von 60 Milliarden Euro schließen? Bitte erstelle eine Liste mit den fünf besten Einsparmaßnahmen. Ich, ich lese mal einfach... Ähm vor, was Charlie uns sagt. Es ist wichtig zu beachten, dass Haushaltsfragen komplex sind und eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt werden müssen. Einsparmaßnahmen könnten unterschiedliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Bevölkerung haben. Und hier doch fünf mögliche Einsparmaßnahmen, die die deutsche Bundesregierung in Betracht ziehen könnte. Und ich bin mir sicher, in Berlin hört man jetzt aufmerksam zu, denn die wissen das natürlich nicht, was ChatGPT weiß. Erstens, Effizienzsteigerung im öffentlichen Sektor. Leute, zieht euch warm an. <lacht> überprüfen und optimieren der staatlichen Verwaltungsstrukturen, um die Effizienz zu steigern und Kosten zu reduzieren. Man könnte zum Beispiel Behörden zusammenlegen. <lacht> Sehr beliebt immer. Digitalisieren und die Prozesse äh, und den Abbau von äh, Bürokratie ähm, starten. Dann Subventionen überprüfen. Liebe Ostdeutsche, ihr müsst jetzt ganz stark sein und Brüssel kriegt auch kein Geld mehr. Eine gründliche Überprüfung, gegebenenfalls Reduzierung von Subventionen für bestimmte Branchen und Unternehmen könnten Einsparungen ermöglichen. Dann und jetzt ein ganz heißes Thema. Alle Harzer da draußen, BürgergeldempfängerInnen. Sozialleistungen überprüfen. Eine Überprüfung der Sozialleistungen, um sicherzustellen, dass sie effektiv und zielgerichtet sind. Die CDU kommt da ja gerade mit sehr vielen sehr praktischen und äh, auch effizienten äh, Vorschlägen. Ähm, und dann natürlich Investitionen in erneuerbare Energien. Zum ersten Mal also nicht sparen, sondern investieren. Als hätte es Chat oder Charlie gewusst. Es geht ja eigentlich darum, dass wir mit Klimaschutz erneuerbaren Energien Geld sparen wollen und eben diese Schäden und so weiter reduzieren. Hier also Förderung von erneuerbaren Energien können nicht nur umweltfreundlich sein, sondern auch langfristig zu Einsparungen führen. Ich finde, das ist richtig intelligent. Und dann? Bisschen. Na ja. Ja. Und fünftens, Bildung und Forschung fördern. Anstatt ständig, wie zum Beispiel beim Goethe-Institut, Geld wegzunehmen, ähm, fördern, Investitionen mhm. in Bildung und Forschung können langfristig zu einer produktiveren und innovativeren Gesellschaft führen. Eine gut ausgebildete Bevölkerung, und das äh, <lacht> kann ich nur unterstreichen, kann dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln und zukünftige Herausforderungen besser zu bewältigen. Ich finde das gar nicht so unintelligent. Also ich... es also ist natürlich super ich, allgemein. Ne? Also ich, ich,
1: muss, ich muss dazu sagen, ehrlich gesagt, Ben, sorry, aber das zeigt schon direkt ähm, eine oder mehrere große Schwächen von KI auf. Ähm, das ist ja alles überhaupt nicht zu gebrauchen, weil wir jetzt Geld ähm, 60 Milliarden einsparen müssen, jetzt und nicht äh, irgendwelche Zukunftsmaßnahmen und dann irgendwie über eine äh, weiß nicht was langjährige Schiene Wirtschaftswachstum stärken und sonst irgendwas. Das äh, Problem ist hier, der KI fehlt der, der Kontextkomplex äh, komplett. Also KI ist häufig äh, ohne Kontext unterwegs. Und insofern ist eigentlich diese Antwort für den konkreten Fall vollkommen
0: ungeeignet. Ja, sagen, fragen wir das, Charlie, doch einfach mal. Die Vielleicht Vorschläge die Frage, sind zu allgemein. Genau, das ist einfach, wir fragen einfach schlecht. Er kann ja nur das beantworten. Wir brauchen eine Lösung, die sofort dem
3: Zusammenhang darf ich vielleicht mal an ähm, die, das wunderbare Werk Per Anhalter durch die Galaxis erinnern, das der eine oder andere vielleicht kennt. Ähm, da war es ähnlich, da äh, geht es auch um Supercomputer, ist aber schon 40 Jahre alt, das Buch. Ähm, oder fast schon 50. Ähm, und da ist die Antwort 42 auf die Frage, auf alles. Ja. Ähm, das, das Problem war nur, Frage. die Frage war falsch gestellt. Und... Ähm, dann muss der nächste Computer, der super, super, super Computer, der muss dann die richtige Frage formulieren. Ja. Und das ist die Kunst. Okay.
0: Ja, sag mal, jetzt hast du natürlich selber ein Eigentor ja. geschossen, weil der äh, Charlie sagt jetzt, okay, da muss man sofort im öffentlichen Dienst Kürzung machen. <lacht> ja. Man muss nicht prioritäre Ausgaben kürzen, man muss ja. Steuererhöhungen für Besserverdienende sofort mhm. einführen, man muss nicht strategische Staatsbeteiligungen verkaufen. Und Subventionen- und Förderprogramme
2: kürzen. Oder so eine Spendengala in der Eine
0: <lacht> Spendengala. Ja, dazu habe ich ja gerade schon aufgerufen. Bei sehr, VEDP. Sehr, sehr große Die VEDP Spendengala. VEDP Spendengala. Ja, sehr schön. Ja, Geleit ein Geleitet von
1: Fräulein Witzka und Anne Genau. Die genau. sind an den Telefon. Ja. ja. <lacht> 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 ähm, an, an, an dieser Stelle so. übrigens auch mal online ein großes Lob äh, an Frau Witzka für das unfassbare <lacht> Intro bei der letzten Folge. Ja.
0: Genau. Also äh, insgesamt war die ganze Folge sehr launig und ähm, macht echt Spaß zu hören. Auch beim Schneiden hat es Spaß gemacht. Ähm, lohnt sich, glaube ich, wirklich, wie Sammer schon sagte. Und der Prollo hat jetzt hier schon das meiste zumindest von seinem Bier ins Glas gebracht.
2: Ja, mit Liebe und Hopfen steht er auf der Flasche. Mhm. Französisches Bier. Blonde. Opflotte blonde. Reden oder trinken? Was? <lacht> ja, Ihr trinkt, trinkt doch. Ich halte euch ja von nichts ab. Hm. Der Begriff stammt übrigens, wie ich mal hier simultan übersetzen möchte, aus der Kombination von Hop, also dem englischen Hopfen und dem mittelalterlichen Wikingerflot. Ein das Hopfenfloß quasi, Boot, was auch Ich weiß es nicht, das ist mir zu hoch. Also, vielleicht versteht man das erst, wenn man davon die Flasche schon näher getrunken hat. Ist so eine schicke ja. 0,7 Liter Flasche, 0,75 sogar. Ja. Und ja, ein bisschen süßlich, oder? Also, jo, wie, also Blond -typisch. Jo, ja, wie so ein Blond-typisch
1: Zucker drin ja, wahrscheinlich. Ein bisschen. Mhm. Da fliegt auch schon der Kronkorken von nebenan. Prollo, du weißt, dass du heute eine große Verantwortung hast. Du bist ja hier. Wenn ich das mal so sagen darf, der PC, der Computer, -Nerd. du hast ja auch das Internet erfunden und die reden heute über KI. Das ist also ein Heimspiel für dich und ich sehe hier so einen Blätterwald bei dir. Ja, vielleicht.
2: Ich habe ich hab die KI ausgedruckt. <lacht> <Ja.
0: lacht> Schön. Ja, du bist echt digitaler. ihr was flockiges
2: <lacht> zum Anfang oder?
1: Was flockiges vom, zum Anfang, ja.
2: ja. Ja. Also genau. Also ihr kennt doch alle den den äh, ugly Sweater. Das ist ja ein eigen, fast schon eigentlich ein Eigenbegriff. Den gibt's also zu Weihnachten hat man schon mal den hässlichen Pulli an und das ist ja eigentlich schon fast für manche Institutionen. Und tatsächlich haben sich Forscher der University of Maryland zusammengetan und einen sogenannten Ugly Sweater entwickelt, der die KI, die hinter Sicherheitskameras steht, entwickelt in die Irre führen soll. Ich habe es hier schwarz-weiß mit, aber guckt euch den Typen mal hier in der Mitte an. Das ist, Ding ist in Farbe. Ich habe nur, kann mir keinen Farbdrucker leisten, weil ich hier alles in die KI stecke, zu Hause. Und ähm, da, da ist halt so irgendwie so eine Mischung aus irgendwelchen Allerweltszenen auf das Teil gedruckt und tatsächlich ist es gelungen, so zu 50% der Zeit die ähm, KI wirklich davon zu überzeugen, dass da kein Typ steht. Man sieht ja hier auf dem Bild schon hier äh, von so einem KI-Screenshot, die Leute im Hintergrund werden alle erkannt. Der steht ja so in der Mitte von so einem Hörsaal. Und den Typ selber erkennt die KI nicht, weil, weil sie einfach durch seinen Pullover verwirrt ist. Und äh, das finde ich ist irgendwie fast schon äh, wieder witzig, so, äh, so eine Forschungsarbeit, weil es äh, zwar, ich sag mal, in der, im Alltag vielleicht nicht so hilfreich ist, aber irgendwie auch faszinierend, dass man halt sich der KI nicht irgendwie quasi auf, ausliefern muss, indem man seine Haushaltspläne Ab. da abwickeln lässt, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen kreativ damit werden kann.
0: Aber die KI erkennt den jetzt nicht, zumindest laut mhm. dieses Bildes, weil er da so ein sehr realistisches ja. Foto auf dem, genau. ja, auf das dem Ding hat äh, und der erkennt halt nicht, dass das ein Pulli ist. eigentlich. Genau, Nur. das ist
2: äh, tatsächlich, das sind so, glaube ich, mehrere Fotos, also eine Mischung, die natürlich auch ähm, ich gehe mal davon aus, computer generiert ist und ähm, so ein bisschen ja so eine Hintergrundszene äh, vortäuscht und da lässt sich die KI halt verwirren, weil es zu einem Kopf ja meistens ein Körper gehört.
0: Hm, Nicht eine Insel oder irgendwas. Genau.
2: Sagen. Und ich, das Witzige hier an diesem Artikel, den ich mitgebracht habe zu dem Thema, sind eigentlich, der hat drei Kommentare und die drei Kommentare fassen eigentlich in sich schon alles zusammen, was dazu zu sagen ist. Der erste Kommentar ist nämlich, na toll, Sicherheitskameras und KI erkennen mich nicht, aber mit dem ugly Sweater falle ich jedem Menschen auf wie ein bunter Hund. So, hat er ja recht. Äh, der zweite, der kluge Kommentar, aber mit so einem Pulli machen die Leute freiwillig einen Bogen um dich. Und äh, der dritte löst es dann auf, aber die Menschen äh, um dich herum... Oder im Hintergrund werden nicht ermitteln, wer du bist, wo du vorher warst und so weiter und auch keinen Datenabgleich mit irgendwas machen. Mhm. Das ist, glaube ich, ist genau der Punkt, dass die KI dich als Mensch erkennt, ist ja nicht per se problematisch, sondern problematisch ist ja das, was dahinter steckt. Also dass quasi sich das Ganze, also deine ja, Existenz ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, ja, aber du lässt halt, lässt, die Beobachtung ist halt weitergehend als das, was andere Menschen so im Alltag mitkriegen ja so, Das ist ja vielleicht nicht mal KI jetzt, aber es ähm, reicht ja schon, wenn man mit seiner äh, Kreditkarte zahlt oder mit der U-Bahn-Karte sich irgendwo einloggen muss. Ja,
0: das ist ja generell äh, digitalisierte ja. Welt. Also ich habe ja eben hier vor der Sendung erzählt, dass ich letztens mal mit einem Tesla mitgefahren bin und der fährt auch alleine. Also tatsächlich haben wir dann auch im Stadtverkehr gemacht, der fährt ja, dich kann, alleine. kann fünf
2: Minuten alleine an der Ampel stehen.
0: Nein, der kann wirklich fahren. Du musst allerdings, zumindest in Deutschland, ich weiß gar nicht, in den USA wahrscheinlich nicht, die Hände am Lenker haben. Wenn du die Hände nicht am Lenker hast, dann funktioniert das nicht. Aber der fährt alleine, der bremst alleine. Und dann sagt der Kollege so... Ja, aber rote Ampeln kann er noch nicht. <lacht> muss man wissen. Das muss man, das muss man ja wissen als, als Tesla-Fahrer, dass du bei der roten Ampel, der hält wunderbar auf Abstand, vor dem, mhm. äh, an dem, wenn ein Auto vor dir an der roten Ampel steht. Wenn du das erste Auto an der roten Ampel bist, ja, das kann er noch nicht. <lacht> ja, gut.
1: Das ist, das ist ungünstig. Bei, bei der Gelegenheit kündige ich an, dass äh, ich in meinem Quickie auch herrliche ähm, Geschichten zum autonomen Fahren habe. Ah ja, ja wunderbar, habe ich dir
0: die Steilvorlage geliefert. Genau. Ja, KI. Was ist eigentlich KI? Also ich habe mal hier nur ähm, als, kleines, äh, als kleinen Einstimmer, wir sind ja hier mal sehr filmbegeistert, uns mal wieder in der äh, Filmwelt bedient. Und da ist es im Trailer von dem Film, der es alles auf den Punkt bringt, AI, künstliche Intelligenz, wird das so ausgedrückt.
3: Wir machen alles besser, als es der Mensch je könnte intelligenter
0: gefühlvoller und menschlicher als wir ja das ist die ki die künstliche intelligenz der film von steven spielberg spielt natürlich weit in der zukunft die meisten haben ihn zumindest mal das poster gesehen das ist ja schon allein sehr ikonisch und ähm, ja was ist es aber wirklich ist es eine gefahr also ich bin selber sehr ambivalent bei dem Thema. Wir haben es ja hier im Podcast auch schon ein paar Mal gehabt. Ich finde es faszinierend vom Technischen her, auch was dann so als... Also ich bin ja ein pragmatisch veranlagter Typ immer da. Ich brauche keine KI, die schlauer ist als ich. Das sind schon viele andere Menschen, wie man an meinen Rechenkünsten sieht. Aber ähm, ich brauche eine KI, um mir Sachen zu erledigen, um mir zu helfen, um Fragen zu beantworten, um mir einfach das Leben leichter zu machen. Das finde ich interessant. Aber man möchte natürlich nicht irgendwann... Äh, so, dann sagt die KI zu mir, Fadi, leg mir mal einen Fünfer raus. ne so <lacht> ungefähr, dann bist du nur doch der der Dienstleister der KI. Das soll schon noch mein Dienstleister bleiben. Und das ist so für mich eigentlich dieser dieser Zwiespalt, den ich damit habe. Man sagt immer, ja, das wird alles geil. In fast jedem Scheiß, den du heute im Internet machst, steckt irgendwo eine KI, wie auch immer gut sie ist, da, dahinter. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch sehr seriöse Stimmen, die äh, sich besorgt äußern, dass die KI irgendwann einfach auch zu clever oder vielleicht ist es auch einfach nur zu autonom wird in ihren Entscheidungen. Wie seht ja, ihr das? Ist,
2: das ist ja nochmal ein zweites Thema. Also das erste Thema war ja hier und dass du quasi nicht mehr Herr deiner deiner selbst ist, wenn man so will, wenn du mit Alexa redest, weil das halt natürlich auch im Hintergrund gesammelt wird. Aber das, dieser zweite Aspekt kommt ja durch die KI eigentlich wirklich zum Tragen. Ja. Dass du quasi, ich meine, bei einer Google-Suche weiß man ja auch schon nicht, was man findet und warum. Und äh, das potenziert sich natürlich dadurch, dass du, ähm, ich habe mal äh, die letzten Folgen unserer Sendung in die KI eingegeben, und habe dann ein paar heiße Tipps bekommen, die zwar nicht der Realität entsprachen, aber äh, offensichtlich haben wir in Folge 21 oder so mal über einen <lacht> <lacht> Typen geredet, der eine Bank überfallen wollte in Berlin. Das ist doch total
0: geil, lies mal und, vor. Äh, das ist, du hast das doch bestimmt. Oh, da blöd.
2: muss ich mal die KI fragen, ob die das. Äh, Wirklich, also Prolo ja, Ferrari hat so sehr wie immer
0: hervorragende Vorbereitungen. Ja. Äh, Chat, GPT ja. oder Charlie, wie wir ihn nennen, genau. gefragt, was unsere heißesten, geilsten ja. Episoden sind und warum. Und Also das war was wir im
2: Podcast machen, haben wir, hat er tatsächlich freundlicherweise wenigstens noch in den äh, im Header der Shownotes nachgeguckt. Das ist, liegt auch auf der Hand. So, und dann habe ich mir ein paar Folgen empfehlen lassen. Und äh, drei habe ich empfohlen bekommen, nämlich Folge 17, die Kuh, die lacht. In dieser Folge <lacht> geht es um eine Kuh, die aus einem Stall in Niedersachsen entkommen ist. Und sich in einem Supermarkt versteckt hat.
0: Wir machen ab sofort auch äh, Werbung für französischen Schmierkäse. Also, wir hatten
1: vielleicht eine Kuh im öffentlichen Personennahverkehr, aber bestimmt nicht in einem Supermarkt. Ja,
0: wir hatten ja. eine Kuh, genau. Wir hatten eine Kuh in der Schweiz, die von irgendeiner Messe kam. Ich weiß nicht mal, ob es die Folge war. Mit anderen Worten, es ist so ein
2: klein wenig ausgedacht. Aber das Geile an der Sache ist, es ist gut ausgedacht. Ja, es heißt ja immer, wenn Sie, wenn Sie lügen müssen, erfinden Sie. Am besten reichlich Details, um es authentischer wirken zu lassen. Und wenn jetzt nur einer sagt, ja, da geht es um eine Kuh, die äh, aus dem Stall entkommen ist und sich irgendwo versteckt hat, das ist ja schon äh, recht generisch, aber es ist ein Stall ausgerechnet in Niedersachsen und sie versteckt sich
1: natürlich in einem Supermarkt. So.
0: Ja, der ja.
1: ja und das, wo es in Niedersachsen keine Supermärkte gibt. Ja, wie wir wissen. Aber, aber die, jetzt auch in der Kombination der drei Vorschläge, finde ich, es ist so absurd, dass die nächste empfohlene Folge heißt Der Käse, der lacht. Und dann die dritte in dieser Folge, Folge
2: geht es um einen Mann, der versucht hat, 80 Kilo Käse aus einem Supermarkt zu stehlen.
0: Was war, achso, genau, das war die zweite. Mhm. Ne? Und jetzt, Beef, weißt du es noch, was die dritte Folge war? Äh,
3: nee, weiß ich nicht mehr. Also es ist der Mann, der lacht. Ja genau. In der Folge geht es um einen Mann, der versucht hat, eine Bank in Berlin zu überfallen, aber stattdessen eine Apotheke überfallen hat. Vor allem,
0: warum ja. lacht er? Der irgendwie die falschen die Drogen wieso, hat. Wieso
1: immer, Wieso immer lachen? Das ist, also was ich, was ich gelernt habe, das ist äh, eigentlich total trivial und irgendwie so selbstverständlich, wenn wir uns hier so unterhalten, was aber mir irgendwie so ganz äh, klar bewusst irgendwie eine ganze Zeit überhaupt nicht war, dass nämlich diese, also wenn wir von KI sprechen, da gibt es ja ganz viele verschiedene, also müssen wir ein bisschen konkret werden, wenn wir von Chatbots sprechen, wie äh, Chat-GPT, dann ähm, äh, muss man sich ja klar darüber sein, dass die, dass, dass, dass die überhaupt nicht darauf ausgerichtet sind, die Wahrheit zu sagen. Das ist, äh, das, ist, das, das ist nicht das Anliegen dieser Dinger. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da habe ich schon ein bisschen gestaunt, weil man denkt so ein bisschen, ja, da sind halt Fehler drin, weil es noch nicht so ganz funktioniert. Aber sie sind Stand heute überhaupt nicht darauf ausgerichtet. Ähm, ähm, zum Beispiel von Google, das Ding heißt Bad. das ist ja irgendwie der Bade und da hat der Typ, der das im Podcast erklärt hat, hat gesagt, das ist eigentlich sehr clever, dieser Name, weil der Bade, der hat auch Geschichten erzählt und hat dazu gedichtet und noch erfunden und so weiter und so fort. Also er geht davon aus, dass es kein Zufall ist, dass das so heißt, das Ding, wie es heißt. Ja? Also das muss man sich mal klar machen, dass man da wirklich einem, <lacht> einem Schwätzer, der sagte, der, genau das sagte der, der sagte, man muss sich äh, diese Chatbots so ein bisschen so vorstellen wie ein Kumpel mit dem man zusammen einen trinken geht. Der hat schon ein paar zu viel getrunken. Der ist ein super netter Kerl. Aber der erzählt auch ganz gerne ein bisschen viel. Und so muss man sich so, so ein Chatbot vorstellen.
0: In welchem Podcast hast du das gehört? Ich finde das gerade richtig äh, richtig gut erklärt.
3: Ähm, voll in den Chatbot heißt der. Voll in ja. den
2: Chatbot. Aber man muss der KI halten. Sie hat ja. immerhin erkannt, dass Podcasts und wahrscheinlich auch überhaupt Medienerzeugnisse dazu neigen, den Überschriften immer so ein bisschen redundant bis selbstreferenziell zu sein. Ja, also dieses, äh, ja aber wir doch lang. nicht. Wir, wir sind ja der Unterschied. Aber insgesamt könnte man es meinen. Ja? Ich habe ja äh, einen britischen Podcast, der nennt sich No Such Thing As A Fish, den ich tatsächlich ab und zu mal höre. Und äh, die Titel fangen in der, immer an mit No Such Thing As und dann irgendwas. Und das ist ja eigentlich so ein Schema, dass man sagt, ich habe irgendwie so eine Redundanz in meinen... Ja. Titeln oder ja, wir haben ja das haben immer das gleiche auch. Intro und ähm, das ist vielleicht so eine Sache, die unterschwellig dann irgendwie durchkommt, das Problem. Und das ist ja eigentlich das Kernproblem an der KI. Man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, wie sie zu diesem Schluss kommt, dass hier unsere drei Folgen möglicherweise Aber. Ähm, ähnlich sind.
3: Für mich besteht das Kernproblem eigentlich darin, dass ich mich natürlich falsch vorbereitet habe auf die Sendung, weil ich bin bei ich habe bei Wikipedia geguckt, was für was KI steht und ähm, da steht unter anderem steht es für künstliche Insemination. Also sprich die künstliche Befruchtung bei <lacht> Rindern und anderen. Und es ähm, steht auch als Ländercode für Kiribati oder für den kategorischen Imperativ, das ist dann jetzt philosophisch, Immanuel Kant, ähm, auch für das Karolinska-Institut, also eine medizinische Hochschule bei Stockholm ähm, und es ist auch eine steht auch für eine sumerische Gottheit, also insofern ist KI ein weit gefasster Begriff, steht auch für Kreditinstitut übrigens als ja, Abkürzung. Ja, genau. Ähm, <lacht> Und ähm, auch, und das ist jetzt vielleicht die wichtigste Information, und da habe ich mich da jetzt auch sehr intensiv äh, inhaltlich darauf vorbereitet, steht es auch ähm, für das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau. Sehr ähm. schön. Das ist das, äh, das ist K.I. Star, das Kleinfahrzeugkennzeichen der Binnenschifffahrt. Und ähm, ähm, das, äh, da habe ich mich jetzt natürlich mit vielen Artikeln drauf vorbereitet, die ich jetzt alle in die Tonne treten muss. Das tut mir ein bisschen leid, aber naja, ist dann so.
1: Das macht nichts. Ich will mal kurz nur dazwischen schieben, weil der Ben gefragt hat. KI Verstehen ähm, heißt der Podcast mit mehreren Folgen und das ist vom Deutschlandfunk.
0: Ah ja, packen wir das mal in die Shownotes. Das <lacht> ja. ist ja bestimmt für die einen oder anderen. Das, das ist,
1: ist deswegen auch sehr interessant, weil wir wirklich unheimlich viele verschiedene Folgen zu dem Thema gemacht haben. Ja, aber jetzt
2: nicht wegschalten, wir fassen das gleich noch sehr schlau zusammen. <lacht>
1: ja. Das war nicht ganz hören dann. Ja, dementsprechend äh, passieren ja auch, also ich knüpfe vielleicht an meine eigene Aussage an und mache da meine eigene Aussage mir zur Eigenvorlage, zur Selbstvorlage. Ähm, ähm, es ist ja auch so, dass genau dieser Umstand, dass, das, dass die Dinger nicht äh, ähm, darauf angelegt sind, wirklich immer die Wahrheit äh, zu sagen, äh, Leuten richtiggehend zum Verhängnis wird.
3: Aber nochmal mit dem nicht die Wahrheit sagen, das hat ja mit den Menschen schon auch gemein. Also ich würde jetzt auch nicht jedem, den man so sieht und hört, unterstellen, dass er oder sie die Wahrheit sagt.
1: Ja, okay, Dummschwätzer. aber. Umschwätzer ist halt immer die Frage, mit welcher Erwartungshaltung du rangehst. Ne? Und wenn oh. du vielleicht im Internet bei ChatGPT irgendwie was eingibst, weil du vielleicht irgendeinen Aufsatz oder so kreieren willst und das nicht weißt, dann ist das schlecht. Ne? Und deswegen die Erwartungshaltung sollte halt eine andere sein. Und diese Erwartungshaltung, die ist aber ähm, bei unterschiedlichen ähm, ähm, Personen schon richtig mächtig in die Hose gegangen. Ich will mal ganz, ganz kurz hier zwei Fälle oder drei ganz kurz zusammengefasst nur nennen. Da ist ein Fall, wo, wo jemand eine Airline verklagen wollte oder auch hat. Und dann hat der Anwalt sozusagen Präzedenzfälle rausgesucht und hat Urteile genannt in dem Verfahren Peterson gegen Iran Air und Martinez gegen Delta Airlines und äh, hat die eingereicht äh, vor Gericht und äh, dann hat aber weder die Gegenseite noch der Richter äh, diese Präzedenzfälle gefunden und dann hat sich herausgestellt, der hat sich das äh, durch äh, ChatGPT irgendwie zusammenstellen lassen und diese Fälle sind erfunden, die gab es überhaupt nicht. Die gab es überhaupt nicht und der Typ hatte richtig Ärger am Hacken, weil äh, auch der Prozessbetrug, der versuchte, im, <lacht> im Raum stand äh, und er musste versichern, dass er nicht davon ausgegangen ist, dass das Ding auch quasi Quatsch erzählen könnte. Ja, Das musste. Das ist dann, das ist dann schon wichtig. Ne? Das ist der eine Fall gewesen. Und ein anderer Fall, da hat sich eine Organisation für Essstörungen in den USA, die haben irgendwie quasi ihr, ihre Helpline, da haben sie 75 Leute oder was eingespart, weil sie Geld sparen wollten und haben da dann auch KI quasi ins Telefon gesetzt. Und die hat dann Leuten, die Essstörungen hatten, Tipps gegeben, die genau am Ende des Tages äh, ursächlich waren für die Essstörungen. Nämlich irgendwie, dass er irgendwie täglich äh, wöchentlich zwei Kilo abnehmen soll und dies und das äh, nur tausend Kalorien am Tag und was weiß ich. Ähm, und äh, also wie gesagt, äh, Dinge empfohlen hat, die gefährlich waren, die richtig ähm, gehend äh, sozusagen eigentlich die Ursache des Problems des Ursprünglichen waren. Ähm, und äh, auch da war denen das nicht klar, äh, genauso. Und das ist dann der, der letzte Fall, den ich hier habe ähm, von, von ähm, einem Journalisten, der Finanzberatung gemacht hat. Finanzberatung äh, mittels einer äh, KI, welche ist nicht klar. Und äh, erstens waren das richtige Scheißtipps, die waren inhaltlich für die Tonne. Und zweitens hat sich später herausgestellt, dass die KI... Äh, ähm, ihm äh, da Beiträge zusammengeschrieben hat, die äh, von Konkurrenzjournalisten schon längst geschrieben waren. Ja? Also quasi eine Zweitverwertung, eine ungefragte von äh, äh, anderen äh, Journalisten. Also abgeschrieben und dann noch schlecht, das kennt man ja aus der Schule. Abgeschrieben und dann auch noch schlecht, genau. Oder aus der also also ja. zusammenfassend, äh, das, ganze, das ganze Ding ist eine gefährliche Kiste, wenn man nämlich nicht weiß, das, was wir hier gerade besprochen haben, dass das eher der besoffene Kumpel ist, den man da fragt.
2: Wie so ein Tesla, der wo man denkt, ach, der hält jetzt jeden Moment, jetzt hält er ja, jetzt, ja, jetzt bremst jetzt er, dann voll durch die
0: Leitplanke. Berühmte letzte Gedanken. Ja. Apropos, das ist ein wunderbares Stichwort, danke Beef. Berühmte letzte Gedanken. Also ich habe hier einen Artikel aus der von mir sehr geschätzten österreichischen Zeitung, Der Standard, mitgebracht. Und die haben sich, als das vor Anfang des Jahres ist ja schon ähm, 20. Jänner, Profis wissen, das ist der 20. Januar okay. 23, ähm, haben die sich gefragt, ähm, insbesondere auch Chat-GPT gefragt, so könnte künstliche Intelligenz die Menschheit auslöschen, weil ja eigentlich am Ende steht immer, die übernehmen die Maschinen, Terminator lässt grüßen und die Menschen stören irgendwann. Und was wären so Szenarien, wo das passieren könnte? Ich will direkt mal spoilern. Ich habe unseren Freund Charlie das gerade im Hintergrund auch gefragt und ihn gebeten, gebeten, eine kurze Antwort zu machen. Hier ist es sehr schön ausformuliert. Und es ist ehrlich gesagt total logisch grundsätzlich, ähm, ähm, was, ähm, ja, was, die, was die Gründe sein könnten. Denn wir haben anfangs ja gefragt, die 60 Milliarden, die werden ja gebraucht für Klimaschutz oder Schutz gegen den Klimawandel, Klimaprogramme und so weiter. Und das sagt auch ChatGPT. Die größte Gefahr für die Menschheit ist nicht der Klimawandel an sich, sondern dass man, also wenn man also auf die künstliche Intelligenz verlagert, dass man den Klimaschutz einer KI verantworten würde, und Sag hier, du mach mal alles, was wichtig ist für den Klimaschutz, und dann wäre es relativ schnell äh, das Ergebnis, dass die KI sagt: Okay, wenn wir alle Menschen entfernen, dann ist das Klima gerettet. Oh ja, das ist doch total logisch, oder? In sich. Also darf man, muss man aufpassen, dass man der KI nicht zu viel Autonomie gibt, um äh, den Klima oder das Klima, den Klimawandel zu stoppen, das Klima zu retten, weil dann würde sie vielleicht äh, als Lösungsvorschlag einfach uns alle von diesem Planeten entfernen und der würde wunderbar gedeihen. Da gibt es aber bestimmt mindestens einen Film zu, oder? Ja, für Film komme ich gleich das, noch. Aber ja. äh, das ähm, könnte ein guter Film sein. Zweiter Punkt, da gibt es mit, mit Sicherheit äh, Filme für, ist natürlich militärische Eskalation, Atomkrieg, dass man, das sind ja auch diese berühmten, ähm, also es ist schon seit Jahren, seit Jahrzehnten wird das ja diskutiert, wer entscheidet am Ende bei den Drohnen den, den Killshot sozusagen. Ne? Das müssen dann Menschen ja machen und es geht ja immer mehr in die Richtung, dass man tatsächlich Drohnen hat, es gibt auch ganze Drohnenarmeen, die auch KI-fähig sind und denen man dann halt äh, es so einprogrammiert, dass sie die Kill-Entscheidung selber treffen, dass das halt moralisch kein Mensch mehr machen muss und ich glaube, das wäre auch tatsächlich so ein Punkt, die bringen das jetzt hier noch in Zusammenhang mit dem nicht nur dem Killshot, sondern dem roten Knopf für den Atomkrieg, dass halt die KI dann irgendwelche Modelle da anstellt und sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es keinen Weg zurück gibt und dann die Rakete abfeuert.
2: Da gibt es aus den 80ern schon diesen Film Wargames.
0: Ja, genau. Also das alles das hat es wahrscheinlich auch mhm. schon mal irgendwo filmisch gegeben. Aber das sind ja auch tatsächliche Diskussionen. Es gibt Riesenunternehmen und die Chinesen, habe ich gerade gelesen, bauen unglaubliche, äh, Drohnenarmeen gerade auf mit, mit äh, ja, ich glaube die Chinesen, die haben da auch nicht so ein Problem, ein moralisches Problem bei so, bei so äh, Menschenleben vielleicht nicht ganz so hoch wie in anderen äh, ähm, Ländern aber nichtsdestotrotz bleibt es ja so, dass man, dass man jetzt das noch nicht aus der Hand gegeben hat. Aber in dem Moment, wo man es aus der Hand gibt, hast du gegen so eine Maschine, dann sind wir wirklich irgendwann in so einem Terminator-Szenario, wenn die Dinger dann halt eine andere Entscheidung treffen.
2: Computer sagt nein.
0: <lacht> genau. So, und jetzt vielleicht ganz kurz zu unserem Freund Charlie, weil den habe ich gebeten, das mal kurz auf den Punkt zu bringen mit der Frage, ähm, ist künstliche Intelligenz eine Gefahr für die Menschheit? Bitte eine kurze Antwort. Und dann sagt er, Künstliche Intelligenz birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Menschheit. Die potenziellen Gefahren hängen von der Art der Anwendung, der Kontrolle über die Systeme und der ethischen Gestaltung ab. Zu den Hauptbedenken gehören Arbeitsplatzverlust, Datenschutz, ich sehe immer noch ein bisschen ausformuliert, autonome Waffensysteme, wie ich es gerade sagte, unkontrollierte Entwicklung soll heißen, die Möglichkeit, dass sich die KI-Systeme unkontrolliert weiterentwickeln und dann Ethik und Bias, KI-Systeme können durch die Daten, mit denen sie trainiert werden, Verzerrungen, da sind wir beim Sommer, und Voreingenommenheiten aufweisen, was ethische Fragen aufwirft. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass viele Forscher und Technologieunternehmen bestrebt sind, bla 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 bla. Das ist so ein bisschen so der Disclaimer von ChatGPT. Ich lese das nicht weiter vor, ihr könnt das dann alles, wir laden das Interview in die Shownotes. Aber äh, der Disclaimer, um zu sagen, wir sind ja eigentlich die guten und die seriösen Wissenschaftler. Ähm, wo man nicht immer so genau weiß, ob das wirklich so ist.
2: Zu, zum Thema gute oder schlechte Anwendung darf ich mal einstreuen. Hier ein Thema, ich will jetzt die Stimmung nicht runterziehen. Aber aus irgendeinem Grund ist äh, Adobe, was ja auch äh, durchaus viel Geld mit äh, umfangreichen Stockfotobibliotheken verdient, auf die Idee gekommen, äh, was per se erstmal nicht schlecht ist, KI, auch KI-generierte Bilder zu verkaufen. Ja, Das kann man ja durchaus als Geschäftsmodell sehen. Ich äh, lade das durch den Generator und verkaufe dann die Bilder, die man sich dann aussucht äh, durch Suchbegriffe. Was halt äh, eher eine Scheißidee war, ist das Ganze mit, äh, mit dem Krieg zwischen Israel und Hamas zu machen, wo dann äh, zwar unter dem Bild irgendwo drunter stand, KI generiert, aber das Ergebnis war natürlich relativ prompt dann äh, ja noch weitere Fake News zu dem Thema. Und ähm, das finde ich ist so ein Paradebeispiel dafür, dass irgendwie eine gute Idee einfach beschissen angewendet wurde. Und
0: ähm Ja, ich, ich, ich suche das, such das gerade, weil es Tatsächlich vor einigen Wochen hier bin ich, bin ich auf das Thema gekommen. Ich interessiere mich ja für ähm, tatsächlich auch für so Kunst, so Street-Art-Gedöns und so. Und in Amsterdam gibt es angeblich die erste Galerie für KI-Kunst. Also das ist wirklich ein boomender Markt, weil du kannst natürlich hier, ich habe jetzt hier auch ganz viele Artikel, wie man mit KI-Tools Bilder machen kann. Und ich probiere das auch hin und wieder aus. Allerdings immer in den... Äh, freien Versionen. Ich habe keine Kohle, um das zu bezahlen. Ist recht teuer teilweise mit Journey und Co. Und ähm, die Ergebnisse halte ich bisher für relativ schwach. Wahrscheinlich halten sie die wahre Power dann hinter der Paywall bereit. Aber in Amsterdam, da sind zwei Typen auf die Idee gekommen, dass sie wirklich so ein paar KI-Künstler, die ja wirklich, wo du dann sogenannte Prompts ja für Schreibs für die KI und dann sagt gestalte dies, das, jenes und hin und wieder, das sieht man auch in diesen Fotos, dann sind da ja ganz beeindruckende Bilder dabei und die verkaufen die dann einfach.
2: Das habe ich jetzt auch hier, wir hatten zu äh, Thanksgiving hat mir, <lacht> hatte ich ein Foto für eine WhatsApp-Gruppe gesucht und habe ich mal hier so Truthahn der <lacht> ja, Kürbis hast du das okay selber gemacht eingegeben. Das ja. habe ich bestellt. Schön schön. Ja, das ja.
0: Ist bei, welchen, bei welchem Programm hast du das gemacht?
2: <lacht> ich habe hab die billige Bing-Variante genommen. Weil ich ja, wusste, dass das es da schnell geht. Und äh, also bis auf die Tatsache, dass dieser Truthahn offensichtlich äh, seine äh, Füße nach oben so als Hand äh, hochstrecken kann, finde ich, wirklich ganz gut.
1: Ja, mit dem Kürbis in der Hand. Ich,
2: ähm,
1: genau. ich, hätte, ich würde einen kleinen Brückenschlag machen. Ich
3: könnte nämlich da genau zu dem Thema auch noch was ergänzen, ähm, was ich mir rausgesucht habe. Und was auch gleichzeitig noch die Verknüpfung zu unserer letzten Sendung irgendwie herstellt. Ähm, der Artikel ist überschrieben mit äh, KI mit Soße. Und ähm, Hintergrund ist, dass der Burda-Verlag, der ja auch viel Geld mit ähm, eben Yellow-Press-Produkten verdient, ähm, der hat ein Heft, äh, im, das, der Artikel ist auch schon von Mai, also das hatte ich mir schon länger mal auf Halde gelegt für einen passenden Abend, denn heute passt hat ein Heft äh, äh, erstellt, ähm, 99 Pasta-Rezepte. Und das ist komplett äh, von ähm, von KI erstellt worden. Also alle Rezepte, die da drin sind, sind einfach nur zusammengeschossen. Und ähm, wurden aber, das wurde nicht gekennzeichnet, also es wurde tatsächlich die ganze Zeit so getan, als wenn es äh, quasi das beste Originalrezept äh, von Mama ist und ähm, solche Geschichten. Und ähm, es wurde dann nur ganz klein und auf Nachfrage dann ähm, darauf hingewiesen, dass sämtliche Inhalte eben und Informationen von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurden. Das, wie gesagt, steht aber nicht nicht mal im Kleingedruckten, sondern es ist tatsächlich nur... Ähm, ähm, über Nachfrage. Das Heft sei dann mit Hilfe von ChatGPT und mit Journey erstellt worden, bestätigt ein Verlagssprecher auf Anfrage der SZ. Und ähm, Danke. Ja, sehr gerne. <lacht> und ähm, genau, und das ist so ein bisschen putzig, ne? also das im Prinzip, das Heft ist auch für 2,99 Euro ganz normal im Handel gewesen und ähm, ja, da muss ich wahrscheinlich sagen, finde ich schon irgendwie auch komisch, dass das so also da eingesetzt wird und auch nicht gekennzeichnet wird, das ist so ein bisschen, ähm, bisschen schwierig, finde
1: ich. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, gekennzeichnet gehört es. Und es ist ja in der Regel auch so, dass es zumindest im journalistischen Bereich so sein sollte, dass es zumindest so ein Standard, den ich so wahrnehme, dass, eine, dass das noch redaktionell geprüft wird, dass das noch ordentlich redigiert und redaktionell geprüft wird. Das ist zumindest das, was man als Hinweis ähm, häufig noch findet und was, wenn man es nicht findet und es nicht gemacht wird, dann eben, so wie ich ja auch teilweise schon hier vorgetragen habe, eben auch schief geht. Insofern frage ich mich, was das für Rezepte sind.
3: Also das ist und, schon ein also Ja, aber
1: hat das mal jemand ausprobiert? Wer weiß? Ja, Wer weiß? Ja, vielleicht geht das auch also schief. Ganz ehrlich, Pasta-Rezepte, also, also
3: gefühlt, kann jeder mindestens zehn machen und so ganz viel schief gehen kann da nicht. Ja, also, aber wenn es die KI gemacht hat, vielleicht schon. Ja, das weiß ich. Also es ist ja dann es sind dann auch so Rezepte wie Knoblauchspaghetti und sonst irgendwie mit äh, Tomaten und Basilikum. Also jo, kann man machen. Die Frage ist, warum muss ich das Heft überhaupt kauft? Aber äh, wie gesagt, es wurde ja, also es, also ich, wie gesagt, selbst wenn man das ja kennzeichnen würde, Also aber hier finde ich halt den, den den Schritt so, dass das im Prinzip so einem untergejubelt wird. Ähm, und das finde ich so ein bisschen schwierig irgendwie halt. ne? Das, ähm, ähm, und da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, und das geht natürlich genau in die Richtung, die du auch angesprochen hast, sag mal, ob sich mit sowas dann nicht die Verlage und auch die Redaktion ihr eigenes Grab schaufeln letzten Endes. Ne? Dass sie sich auf die Art ganz elegant selber abschaffen. Ähm, weil man dann irgendwann sagt, jetzt brauchen wir sowieso nicht mehr. Also so ein Pferlefanz. Man kann natürlich die Frage stellen, braucht man den Burda-Verlag? Die Frage ist berechtigt, <lacht> auch schon vor dem Einsatz von KI. Aber... Ähm, naja, also das fand ich, ähm, ich eine ganz ulkige Story irgendwie. Und ähm, ähm, ja, der Verlag hat halt das, die Hoffnung, dass er Geld sparen kann. Dass er einfach Redakteure einsparen kann, Journalisten einsparen kann und äh, im Prinzip ähm, äh, da doch nochmal einen schnellen Euro mitmachen kann.
1: Ja, ja. Ich, ich würde nochmal gern auch die Frage, die der Ben eben aufgeworfen hat, nochmal aufgreifen. Äh, Im Prinzip ging es ja um die Frage, ob wir Angst vor KI haben müssen. Ähm, irgendwie hat er dann hier dieses Thema mit den Waffen äh, gebracht, dieses Beispiel. Ähm, man muss ja gar nicht so weit gehen, um ähm, sich irgendwie so Science-Fiction-mäßig eine ganz düstere Zukunft vorzustellen. Man kann auch schon so ein bisschen in die Gegenwart gucken. Ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, dass in den USA äh, KI schon in einigen Bundesstaaten vor Gericht verwendet wird, um das Strafmaß festzulegen. Da wird eine KI gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass der verurteilte Straftäter äh, rückfällig wird, wenn er dann irgendwann rauskommt. Und äh, danach äh, wird dann tatsächlich bemessen, wie viele Jahre der, der kriegt. Also, das, 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 das finde
0: ich. Äh, die Sozialprognose wird sozusagen durch KI. Gemacht.
1: Da werden, da werden, genau, da werden ein paar Kriterien eingegeben, äh, wahrscheinlich auch die Hautfarbe und keine Ahnung, was alles. Und ähm, es gibt es gibt tatsächlich eine Untersuchung, die, die haben dann mal das mit der Hautfarbe gecheckt und da hat dann irgendwie tatsächlich der bei, bei absolut gleichen äh, ansonsten gleichen Merkmalen äh, hat der hat der, der kriegt der schwarze äh, weiß nicht wie viele Jahre mehr. Ne? Und aber ich, ich will nur sagen ich, ich will nur sagen ich finde das so krass, dass man eigentlich dieses Thema Angst ja, das darauf wollte ich zurück. Ähm, eigentlich sich schon heute Gedanken drüber machen kann. Ja. Und, und, und mich würde einfach, einfach interessieren, hier was ist eure persönliche Meinung eigentlich dazu? Habt ihr, habt ihr da Angst oder ist das eher so? Es gibt ja eigentlich, man, man macht das ja immer so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken. Das eine ist das ist Lager der, das sind Riesenchancen und das wird uns wirtschaftlich weiterbringen und so weiter und so fort. Und dann sind die anderen, die irgendwie eher, keine Ahnung, die Apokalypse befürchten. Und ihr habt ja vorhin auch drüber gesprochen, ich habe das nicht ganz so gut verfolgt mit OpenAI, mit dem Altman. Der, da, da, sollen, da sind ja wohl auch Leute, die, die sagen, das ist gefährlich.
0: Genau, so. genau da kommen wir gleich noch ja. zu. Das ist ja, nicht... aber das,
1: das muss man halt vielleicht differenziert
2: betrachten. ist vielleicht auch eher so ein bisschen PR-Gag. Und bei Google gab es ja vor einer Weile auch einen der den sie rausgeschmissen haben, weil er der Meinung war, seine KI würde jetzt mit ihm reden und Gefühle entwickeln und äh, da so ein bisschen durchgedreht ist. ist halt immer schwierig, ja, was man da rein
1: projiziert. Ja, und hast du Angst vor KI?
2: Ich habe ich hab auch keine Angst vor 40 Tonnen. ich habe nur Angst vor 40 Tonnen mit Idioten am Steuer. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Schönes <lacht> Bild, ja. Ja, es
3: ja, funktioniert. Ja, ich denke auch. Also es ist bei viel wie bei allen Dingen. Ähm, ich hätte jetzt also statt dem 40 das Beispiel mit dem Hammer gebracht. ne? Also irgendwie, also Hammer ist super, um den Nagel den Mann zu schlagen. Du kannst da auch da mit einem Schädel einschlagen. Das ist halt tatsächlich, wie man es immer anwendet. Also ich würde hier eine KI auch. Also ich glaube nicht, dass es sich irgendwann selbstständig macht. Aber ich könnte mir auch gerade bei dem äh, Beispiel, was du gerade genannt hast, ähm, mit dem dem Einsatz dabei Gericht in Anführungsstrichen, ähm, das ist ja auch in 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 der äh, in, in als Roman und auch als Film schon auch nochmal einen Schritt weiter gesponnen worden. Also der Film heißt, der Roman meine ich auch, Minority Report ähm, und ist mit Tom Cruise in dem Fall und da geht es letzten Endes darum, dass der bei einer Polizeieinheit ist, die ähm, Leute verhaftet, bevor sie ein Verbrechen begehen und das ist ja letzten Endes der, das ist ja der nächste Schritt dann quasi, dass man also im Prinzip aufgrund von Sozialprognosen äh, 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 etc. etc. und Umfeld und vorherigen Geschichten ähm, dann im Prinzip äh, Wahrscheinlichkeiten erstellt und dann, äh, ja, Leute halt quasi aus dem Verkehr zieht, bevor sie wahrscheinlich ein, äh, ein Verbrechen begehen und das ist ja schon pervers. Also, das muss man schon sagen. Ne? Und deswegen. Das kann man wohl sagen. Wie gesagt, die Frage ist halt, wie naiv wird das eingesetzt? Und da kann man natürlich dann auch wieder bei der Menschheit die Hoffnung schnell aufgeben und kann sagen, ne, irgendwo wird es immer einen geben, der es tut. Und ähm, dann geht es irgendwann in die Buchse. Ja. Aber ich bin jetzt tatsächlich auch nicht grundsätzlich ängstlich eingestellt deswegen. Das.
0: Also ängstlich, ängstlich muss man fast äh, momentan sein über die Ergebnisse, die manche KI produziert. Denn ich habe eben während Prollo schon von diesen Fotos erzählte, einfach mal Bing, da bin ich auch angemeldet, Microsoft Bing gefragt, er solle ein fotorealistisches Bild von vier Männern erstellen, die einen Podcast produzieren und dabei Bier trinken. Und das Ergebnis ist sehr identisch. Also Bing schlägt ja immer vier Fotos vor. Die sind total identisch und vor allem die Typen sehen sich in sich total ähnlich, also teilweise komplett identisch wie Drillinge mindestens und sie sehen alle sehr ähnlich aus wie der Polo. Ja. Ich weiß nicht, ob du da deine Finger im Spiel hast, aber guck dir die jungen, bärtigen Männer da mal an, wie sie da sitzen. also Wir suchen uns gleich noch das Schönste aus und laden das in die Show Notes aber das siehst du da halt jetzt, kriegst du nach zehn Sekunden dann so ein Bild kreiert von Typen, die um Mischpult sitzen, schöne Biergläser in der Hand haben, so Pints und alle sehr, sehr bärtig sind. So natürlich die gut geföhnten Hipster. Das ist natürlich nicht der Prollo, aber die Jungs hier, das sind so aus dem Katalog. Der Mann von heute trägt Vollbart und Föhnfrisur. Und hat einen Podcast. Und hat einen Podcast und ein Bier, ein Craft-Bier, ist logisch. Hipster-Schweine. Hipster-Schweine! <lacht> ja, ich, ich kaufe mir bald ein T-Shirt. Ich wollte es auch immer selber produzieren. Habe einen Hipster in den Fuß geschossen, jetzt Hopster. Aber <lacht> ah, ja, gut. Schön. lass ich das mal beiseite. Und dann aber auch, und das könnte die Einleitung zu dieser, zu dieser Sam Altman-Geschichte sein, da hatte ich nämlich gelesen, dass der bei openai unter anderem deswegen rausgeflogen ist, weil er irgendwie ähm, Warnungen um die Superintelligenz, also die sogenannte Artificial General Intelligence, AGI, falsch bewertet hat. Prolo, du hast den Artikel ja auch, hat das falsch bewertet, hat das irgendwie runtergespielt. Also da gibt es auf jeden Fall interne Briefe aus der Firma, die sagen, wir haben jetzt ein Level hier erreicht an künstliche Intelligenz, das kritisch ist, das uns Probleme bereiten könnte, das vielleicht zu autonom werden könnte. Und ähm, da wird er irgendwie managementmäßig nicht die richtige Einschätzung getroffen haben, wurde jedenfalls dann abgesägt. Das schien so ein generelles
2: Problem zu sein, dass, er, dass da wohl eine ganze Gruppe äh, dort auch dazu neigte, halt erstmal Dinge auch kommerziell rauszuhauen, äh, ohne halt äh, sorgfältig über mögliche Konsequenzen nachzudenken.
0: Ja, zum Thema LKW-Fahrer, ne?
2: oh, oh. Keine dumme Frage, aber er ist doch wieder eingestellt worden jetzt bei...
0: Ja, bei Bing, der ist jetzt hier zu... Nee, müssen. nee, nee, nee. er nee, ist nee. wieder bei OpenAI. War, war er nicht zwischendurch? Der war doch zwischendurch, habe ich er Er war
1: zwischendurch war er, hat er hat gewarnt, dass er zu Microsoft wechselt und äh, dann ist aber, er hat den Machtkampf dann gewonnen. Irgendeiner, es sind ja glaube ich sechs im... Aufsichtsrat und dann hat, ist einer, ist umgekippt und hat gesagt, ich bereue, dass er raus ist und hat, hat sich auf seine Seite geschlagen und dann ist er mit dort nach Rücksprache mit Microsoft wieder zurück und ist wieder eingestellt worden. Das,
0: das habe ich zum Beispiel gar nicht genau, mehr. aber das ist tatsächlich Wahnsinn, die aktuelle
1: aktuell also,
0: Ja, das ist sehr aktuell. Also ich sag ja, okay. mal gestern oder heute. Zwischendrin
2: haben ja irgendwie so um die 700 Mitarbeiter auch ja. gesagt, sie gehen ebenfalls zu Microsoft. Genau. Und Microsoft hat auch gesagt, also, ja, sicher. Könnt ihr Im Endeffekt ja hatten
0: die Angst vor dem Braindrain, ne? Das ja. ist natürlich der Coup, wenn die arbeiten ja eh schon zusammen. Aber ich wollte sagen, Microsoft steckt da, da eh schon tief Ja, die haben dann, sich das, also die das haben, das, das, haben diese Kooperation da und in, in Bing ist ja auch diese Chat-GPT äh, eingebaut mit. Und äh, ja, was ich nur interessant fand, ist also. Da kommen wir natürlich dem Punkt Gefahr, Untergang der Menschheit und Bedrohung halt näher, wenn die Superintelligenz. Also alle sehen was, was, was ist das denn? Du hast genau, es jetzt gerade gewonnen. Dankeschön. Dankeschön, Sama. Als, als hätten wir es uns ja, abgesprochen. Ja, ja hätte den
1: Schild hochgehalten, und drauf steht, ja, Sag mal, frag hätte, doch mal, was die Superintelligenz. Ja, ich aber nicht. Mein, mein Gedanke war ja nur, wenn, wenn, diese, wenn diese Freaks, die da die, die quasi da wirklich äh, jeden Tag mit zu tun haben, schon Angst haben, muss ich dann nicht auch Angst haben.
0: Genau. Und da gibt es eine Studie. Da habe ich hier gefunden, ganz wirklich ganz frisch, äh, einen Artikel drüber in Heise Online. Wahrscheinlich so eins der, der äh, äh, Go-To-Magazine von Prollo. Der heißesten. Der heißesten. Oh. Oh. Da wird der Prollo heiß. Ähm, AGI, also... Artificial General Intelligence, wie schwer es ist, künstliche allgemeine Intelligenz zu definieren. Das ist wirklich ganz interessant, weil da gibt es eine Studie, die kann ich jetzt nicht so gut auf den Punkt bringen wie äh, die Jungs hier, deswegen empfehle ich den Artikel. Die Studie packen wir aber auch in die Show Notes. Ähm, die ist gemacht von ähm, Wissenschaftlern, Google Mind, äh, Deep Mind, also das Team von, äh, der, das AI-Team von Google hat versucht anhand von Merkmalen zu definieren, was ist eigentlich die Superintelligenz oder diese allgemeine Intelligenz, über die alle sprechen. Und hat da so fünf Stufen, fünf Ausbaustufen definiert. Die erste Ausbaustufe ist die, ich müsste jetzt mal gucken, wie es auf Englisch heißt, aber die haben das hier dankenswerterweise schon mal übersetzt, Entstehende, also etwa moderne Chatbots wie ChatGPT und Bard. Dann die zweite Stufe wäre, dass sie kompetent ist, die dritte, und da kommen wir erst bei der dritten wohlgemerkt hin, dass sie auch fachkundig ist, also bei dem anderen, auf der ersten Stufe ist sie noch gar nicht fachkundig, sondern ja, noch nicht so wahnsinnig schlau, beim vierten wird sie virtuos, also gefängt an so auch zu gestalten und so weiter. Und bei, dem, bei der fünften Stufe wird sie übermenschlich, die eine breite Palette von Aufgaben besser als alle Menschen erledigen kann, einschließlich Aufgaben, die Menschen überhaupt nicht erledigen können, wie das Dekodieren der Gedanken anderer Menschen. Also, wenn sie die Gedanken von, von Menschen lesen kann oder die Vorhersage zukünftiger Ereignisse und das Sprechen mit Tieren, da sind wir bei dem Thema, oder wer hat es gesagt, dass der. Du hast das gesagt, Samar, natürlich, als. Ähm, äh, Gesetzesbeauftragter hier, dass die Sozialprognose durch die KI gemacht wird. Und das Erstaunliche dieses Beitrags ist eigentlich, dass sie sagen, bis dato haben wir eigentlich nicht mehr erreicht als die erste Stufe. Also dieses Entstehende. Sie können da Sachen zusammen machen, sowas Neues entstehen lassen, kreieren, aber das basiert alles auf, auf Dingen, die schon da sind, die können, die können das im Endeffekt gut in den Kontext, vielleicht nicht mal gut in den Kontext, aber die können das halt ähm, nutzen, um was Neues zu kreieren oder darauf aufbauend etwas zu schöpfen, aber da ist halt nichts dabei, laut dieser Studie, was dann wirklich äh, so Schöpfer, wie der Schöpfer solche Dinge hat oder übermenschliche Qualitäten Es halt könnte auch jemand sagen, der einfach sehr fleißig ist, alles ne, in der Doktorarbeit, der das halt alles dann selber macht, diese... Ja, also
3: aber nur reproduzierend. Halt Reproduzieren keine eigenen Gedanken. Ne? Also, das weit, ist, ja. glaube ich,
0: also man, man
3: fasst halt unendlich Wissen, was woanders schon mal durchgekaut wurde, zusammen und bildet das halt, aber mhm. findet halt keine eigenen Gedanken dazu. Das ja. ist der wesentliche Punkt.
1: Also ja, die, die Frage ist doch auch, und ich schätze mal, dass diese Frage nicht, nicht geklärt ist. Ich meine, zu so einer Superintelligenz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wie der Ben das vorgetragen hat, gehört ja im Prinzip auch, also. Gedanken dekodieren und so. So etwas, was wir als gesunden Menschenverstand verstehen. Also ähm, sowas wie, wie so eine Kombination auch aus, aus Gefühlen und Sinnhaftigkeit. Und das ist ja etwas, glaube ich, was offen ist, ob KI das jemals können wird oder sehe ich das falsch? Ja,
2: du, du setzt den gesunden Menschenverstand voraus, weißt aber zugleich, dass es natürlich auch unheimlich viele Idioten gibt. Und so selbstverständlich ist das vielleicht gar nicht. Und das war meines Wissens tatsächlich ein, oder ist nach wie vor ein dauerhaftes Problem bei so KIs, die ihren Informationspool quasi aus dem Internet fischen, dass du halt diesen ganzen Nazi- und Drecks-Content loswerden musst, der sonst eben auch als Fundament wird. Irgendwie gab es irgendwie hier und da auch, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendeine KI, die relativ rechtsradikal wirkte in ihren Antworten und äh, dann auch gegen Minderheiten wetterte. Ja, wenn du natürlich so den, den Gesamtpool des menschlichen Outputs nimmst und da gehört dann vielleicht äh, nicht nur TikTok, was schlimm genug wäre, sondern auch hier ähm, ja, was? wie heißt dieses komische hier WhatsApp für Rechte? Äh, Telegram. 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 Genau, also wenn du, wenn du natürlich äh, diesen Gesamtpool nimmst, dann äh, Wirkt selbst die KI vielleicht nicht mehr ganz so intelligent? Ja, vor allen Dingen, und das ist,
3: glaube ich, der, wieder der spannende Punkt, und da sind wir wieder beim Thema Medien, wir sind ja ein Medienpodcast, dass in den Medien eher vorzugsweise die negativen Seiten betont werden, die Dinge, die nicht funktionieren, und die ganzen Auswüchse auch auf Social Media, wo ja immer im Prinzip die Leute, die meinen, sie wüssten es besser, aber vielleicht dann doch eher hirnverbrannt sind oder die am lautesten tröten. Das heißt, über da wird ja, also da besteht ja, ist ja viel mehr, äh, wie soll ich sagen, mediales Rauschen. Und wenn das durch die KI dann dauernd nur noch wiedergekeult wird und gebündelt wird und immer wieder und wieder und wieder, ähm, genommen wird, dann ist wirklich die Gefahr, dass es sich in diese Richtung verdichtet. Und ähm, dass aber die ganz vielen positiven Aspekte und die ganz vielen Dinge, die funktionieren, dann plötzlich immer weiter in den Hintergrund treten. Das also das so eine Shit-Spirale quasi, mhm. ähm, das ist ja grundsätzlich schon ein mediales Problem, dass ja in den Medien im Wesentlichen erstmal nur darüber berichtet wird, was schief geht, und das ja oft in keinem Verhältnis zu dem steht, was nicht schief geht. Das finde ja. ich einen ganz wichtigen Punkt. Also gerade jetzt auch bei der, wie Prollo das sagte, ähm, dass da im Prinzip immer nur die Scheiße verdichtet wird. Das, um, ist,
1: das ist ein guter Gedanke. Äh, auch, also das ist ein geht Spitzengedanke. wie also das, ja, das lässt sich auch sehr gut für äh, also, <lacht> Der, der äh, auch, auch, auch jetzt im Kontext oder im Zusammenhang mit dem, was der, was der, was der Prollo gesagt hat, ist mir der Gedanke gekommen, den ich immer weitergeben möchte den ich, der mir auch nicht selber kam, sondern den ich äh, im Gespräch mit meinem Vater, den das Thema auch interessiert, gehört habe. Äh, der wiederum hat es äh, äh, im Interview mit irgendeiner, weiß ich nicht, äh, Person, die sich zu dem Thema auskennt, gehört. KI kann im Unterschied zum Menschen nicht vergessen. KI kann nicht vergessen. So, und. Und das passt ja auch rein ähm, hier in das. Also KI kann nicht, ist nicht in der Lage, im Gegensatz zu uns, auszusortieren, ähm, was, also unser Gehirn sortiert ja aus, das, was wichtig ist, unwichtig ist, was uns belastet, aber nicht belasten sollte und deswegen weg muss. Ja, unsere Festplatte wird ja quasi immer gereinigt. Und ähm, dieses vergessen können. Das, das ist etwas, was KI nicht kann und das ist, finde ich, das ist ein, ist ein ziemlich, also zwar sehr trivialer Gedanke, aber da muss man mal drüber nachdenken. Das ist ein ziemlich ähm, interessanter Gedanke, an dem man äh, relativ ähm, gut auch äh, sich klar machen kann, wieso KI doch arg große Hindernisse noch vor sich hat, wenn sie... Zu diesem, was der Ben sagte, zu dieser Superintelligenz werden möchte. Also, ich ja, habe da. KI Zweifel. ist ja noch
0: in den Kinderschuhen. Wenn mhm. KI erst mal ein Teenager ist, dann äh, löscht es sich die Festplatte <lacht> sie jedes Wochenende. bevor sie rausgeht. <lacht> Nein, aber ähm, hier, um, um nochmal ganz kurz auf meinen Artikel zu sprechen zu kommen. Also, diese Studie von, von Google DeepMind-Leuten äh, ähm, wird teilweise zumindest auch für eine Sache kritisiert von einer Informatikerin, Timit Gebru, die ein. Äh, Research Institute Distributed AI gegründet hat. Und die stellt nämlich fest, dass die Studie eins nicht beantwortet, nämlich warum wir überhaupt die Superintelligenz bauen müssen. Also die sagt selber, alle diese Innovationsprojekte haben eigentlich immer ein ganz klares Ziel. Sie wollen eine, eine Problematik, eine Frage, die die Menschheit bewegt, lösen. Zum Beispiel das Pferdegespann, ablösen durch ein selbstfahrendes Auto oder durch ein motorisiert betriebenes Auto. Wir hatten das Radio, halt sich über Distanzen Informationen zukommen zu lassen, Telefon, Glühbirne, ich wollte es hell machen ohne Feuer. All diese Sachen haben irgendwo einen, einen Grund, warum man daran forscht. Und sie sagt, die Forschung nach AI, und die ganze AI-Forschung hat das eigentlich nicht. Die wollen eigentlich immer nur das Geiler-Sein als alle anderen und sich selber übertrumpfen. Über, ähm, und äh, ich finde, das mündet hier in einem wunderschönen Zitat, was sie sagt, versuchen Sie nicht, einen Gott zu bauen. Sagt sie so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger. Weil es muss immer noch irgendwie auf einen Nutzen auch gerichtet sein. Ne? Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Ich habe keinen Bock, der Lakai einer KI zu werden, nur weil die schlauer ist als ich. Ich will, dass die KI irgendwelche Probleme für mich löst und irgendwelche Aufgaben für mich erledigt das ist ja das Ding am Ende des Tages. Und das geht ihr hier ein bisschen verloren in dieser ganzen, diesem ganzen Wettstreit um, wer ist die schlauere, bessere und intelligentere KI eigentlich und die Teams, die dahinter forschen. Ja, deswegen... Aber hat
3: denn alles, also die Frage stelle ich jetzt mal, ob sie da nicht auch vom falschen Ansatz ausgeht, dass im Prinzip ähm, die... die
0: ähm,
3: hat denn alles einen Sinn und einen Zweck, was getan wird?
0: Nein, nein, also sie meinte jetzt gerade bei der, dass, dass häufig hinter so innovativer Forschung eben schon erstmal ein Grundproblem war, was man, was viele Forschende lösen wollten. Natürlich sind, sind Forschungsergebnisse manchmal Zufallsprodukte, ja, das ist klar, nicht. aber der Anlass, also einfach so zum Selbstzweck, werden ja meistens auch diese Mittel gar nicht aber bereitgestellt. Aber die geilsten
2: Produkte sind doch die Dinge, die man hat und sich denkt. Oh, ich wusste gar nicht, dass ich ein Problem hatte. Das ist ja jetzt gelöst.
0: Ja, Aber nehmen wir noch mal, ich kann es ja nicht oft genug sagen, nehmen wir noch mal hier das Reagenzglas Fleisch vom Sommer. Da, da hat man ja sich überlegt, okay, Kühe sind ein Problem für den Klimawandel. Wie können wir, Fleisch wollen aber trotzdem alle Menschen essen. Wie kann man jetzt irgendwie Fleisch oder Eier oder sonst was künstlich erzeugen? Und hat das dann eben ja, mit sehr viel Aufwand wahrscheinlich versucht zu erforschen. Und andere Dinge auch, Solarpanels, keine Ahnung, erneuerbare Energien generell. Das kommt ja irgendwo her. Das hatte ja mal irgendwann eine Problematik zum, zum Ursprung, die vielleicht sich auch weiter herauskristallisiert. Aber bei der bei AI ist das, zumindest sagt sie das, in Bezug auf diese sehr längliche, oder weiß länglich, aber auf diese ausführlich beschriebene Studie. Ähm, sagt, ginge ihr das teilweise abhanden, weil gar nicht so ganz klar ist, worauf, also wo zielt es eigentlich drauf ab, was soll die AI am Ende des Tages eigentlich leisten?
3: Ja, also ich habe es so verstanden, dass die äh, im Prinzip dann in der Lage ist, ähm, ich sag mal so, Probleme zu lösen, mhm. wo der menschliche Geist ans Limit kommt und die auch nicht, mhm. nicht erfassen kann. Also ja. unfassbare Datenmengen verarbeiten oder ähm, im Prinzip noch in ganz andere Richtungen denken. die Also denken in Anführungsstrichen die, wo der menschliche Geist überhaupt nicht, wo er einfach Grenzen hat. Also ich will jetzt, wie gesagt, es gibt sicherlich ja. schlaue und dumme Menschen, aber bestimmte Dinge sind
0: begrenzt. Aber, aber ist es nicht ein bisschen, du hast ihn ja zitiert, Douglas Adams, ein yeah. ganz großer, ist es nicht ein bisschen wie in dem Buch. Wir suchen die ganze Zeit die Antwort, aber was ist die Frage? Ja, ja, ja klar. Wir, ja. Suchen, wir basteln die ganze Zeit die Lösung. AI wird immer leistungsfähiger, aber was ist... Was ist die Frage? Was ist der Nutzen? Was, was Oder was, die ist die, was ist das Problem, was ist das lösen das soll?
1: Ja, ich möchte das mal aufgreifen. Was ist das Ziel eigentlich? Das ist, fällt mir nämlich, wenn ich euch zuhöre, ein. Äh, erinnert mich an den Podcast, den ich heute gehört habe, was ich eben sagte vom Deutschlandfunk. Der, ähm, der sagte auch noch mal, ähm, das Ziel der meisten Menschen, wenn man so das so ein bisschen so quasi philosophisch zusammenfassen will, was ist eigentlich das Ziel der meisten Menschen, das könnte man zusammenfassen als Freude und Glück. Und das ist etwas, was das sind, sind Aspekte, die die äh, KI überhaupt nicht messen kann. Und ähm, deswegen ähm, ist, ist so ist so diese Frage, ob KI uns quasi ähnlicher oder ähnlicher werden kann oder sogar besser als, als wir werden kann. Ich meine, wie soll ein Instrument das schaffen, wenn es noch nicht mal das Ziel, was sagen wir mal die Menschheit als solche hat, ähm, begreifen kann? Äh, das ist, das fand ich auch nochmal einen sehr interessanten Aspekt. Also das, ist, das wäre ja so, sozusagen das, das Mindeste, was, was äh, die KI können müsste, um äh, zu dieser Superintelligenz werden zu können.
0: Ja, also stand jetzt, glaube ich, dass ChatGPT noch nicht so die, die super Intelligenz ist, weil ich habe ihn gerade nochmal aus Spaß gefragt, ob wir ihn Charlie überhaupt nennen können. Man muss ja mit seinen Gesprächspartnern äh, ähm, sensibel umgehen und sagt er, natürlich, du kannst mich Charlie nennen. Wie kann ich dir weiterhelfen, Charlie? Hm. Er nennt mich also oder er ist lustig. <lacht> oder er ist lustig. Aber ich würde ganz gerne mal,
3: also ein Punkt, ich will jetzt auch nicht hier zu sein, philosophische ähm, Randbereiche abgleiten, aber äh, sag mal, was du ja auch vorhin sagtest, also gibt es ein Ziel der Menschheit? Da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen hintermachen. sondern ich hätte jetzt eher gesagt, es gibt, ähm, es gibt, äh, ja, viele individuelle Ziele und ob jetzt jede und jeder, ähm, als Ziel irgendwie Freude und, 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 äh, Heiterkeit irgendwie Glück. oder Man, Glück ausformuliert ja. hat für sich selbst, das würde ich in
0: Frage stellen.
3: Man empfindet
2: ja auch aus unterschiedlichen Gründen Freude. Der Sammer zum Beispiel macht sich hier gerade über die Speisekammer her.
0: <lacht> ja. ich, ich war ganz überrascht, dass der Sammer jetzt anfängt, den Beef die Spülmaschine auszuräumen. Ja, das, das ist so super. langweilig ja, genau. jetzt hier,
3: oder was? Du kannst auch gleich noch ein bisschen feucht durchwischen. Gar kein Problem. Und die Gardinen bügeln, aber nicht von der fallen dabei.
1: Nein. Ich, muss, ich musste doch Gläser holen, weil ah. der Jim Knopf hat äh, was zu trinken wieder mitgebracht. Das ist ja jetzt schon eine hey, etwas ah. längere Pause gewesen. Und ich möchte das sie... hat auch die Arbeit noch
3: in Stunde verändert. Die besonders
1: sie. wertvolle Diskussion ungern unterbrechen, aber ähm, der Jim Knopf wäre arg traurig, wenn wir jetzt zu seinem Getränk nicht noch Angemessen aber würdigen würden. Ich schenke mal. Einen das ein. hat
3: er jetzt nicht nach KI-Rezept gewünscht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich drauf komme, aber wenn er mal mit dem, mit dem Scheiße verdichten. Mhm. Also das ist tatsächlich. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich, ähm, glaube ich, möglicherweise ein Grundproblem und steht diese Freude und Glück auch im Weg, wenn man das dann diese Theorie anhängen konnte, dass ähm, KI das nicht
2: wirklich tut. Ja. Das sieht hier dieses Gesöff, <lacht> sieht so ein bisschen aus wie bei Galileo im Video, wo der Kläranlagentyp zeigt, wie die Scheiße vorher ausgesehen
1: hat. <lacht> also farblich ist es in der Tat... Ähm es könnte sieht auch
0: naturtrübe Apfelsaft sein. Genau sagen. das wollte ich sagen.
1: Man könnte auch, statt, statt hier so Fäkalbegriffe äh, hier am das späten Abend zum Besten zu geben, Natur, einfach von, von Naturtrüben <lacht> Apfelsaft sprechen. Und ich habe wie immer vom äh, Jim Knopf noch die Zutatenliste, die ich wahrscheinlich wieder nicht werde lesen können, aber ähm, die lesen bei erst einmal. Hat, er, hat er haben. dem
0: Ganzen denn einen, einen Namen gegeben?
1: Nein, äh, deinen Tipp, Ben, den habe ich ihm weitergegeben. Das hat er wohl vergessen. Also, ich habe jetzt keinen Namen für diesen Drink.
0: Mal Fragen mal. wir jetzt mal ChatGPT ja. für einen Drink von Jim Knopf:
2: Jim Knopf. Schluchtenscheißer. Jim Knopf Schlutze.
0: Ein passender Name für einen Drink von Jim Knopf könnte Knopf's Zauberelixier sein. Dieser Name bezieht sich auf Jims abenteuerliche Reise und die magischen Elemente seiner Geschichten. Also, Jim, wir haben einen Namen für dich. Knopf's Zauberelixier zum Besten. Zum Besten, Prost, Prost Männer. Prost. Also, ich würde sagen, da ist auch ein großer Anteil... Von naturtrüben Apfelsaft drin.
2: Mm, ja.
1: Könnte auch Ananas sein, oder? Ja. Wenn hier einer Ananas macht, bin dann esse ich das. Bin ich das.
3: Zumindest kann man sagen, dass es definitiv schlimmer aussieht, als es schmeckt. Ja,
0: ja es ist, also es ist, mich schmeckt es wie Apfelsaft. Ich, ich schmecke gar, gar nicht. Ja. So Apfelsaft, man <lacht> hat er wahrscheinlich noch irgendwas von seinem letzten Weihnachtsgeschenk also reingesiehen.
1: Ihr tippt, tippt auf Apfel. Also
0: Apfelsaft als Grundbasis. Ja. Und was, so
2: ein bisschen was Vitaminiges irgendwie. So, das
1: Problem wird jetzt sein, ich werde es wahrscheinlich wirklich nie wieder nicht lesen können. Also doch, Vielleicht, Apfelsaft ist drin. Geriebener Zahnstein. Orangensirup, Erdbeersirup, Minzsirup. Tomatenmarkt, wie immer. Das, <lacht> das, ist, das ist immer... Das ist sein Signature. Das, das ist seine Sign <lacht> Signature, genau. Ähm, Essig, aha. Rosinen, wie gehen da Rosinen rein? Und also, geriebener Böbel. Also wie er da Rosinen reingekriegt hat, ist mir, ist mir unklar. Das kann ich nicht lesen. Dann, ähm, was ist das? Was ist das denn?
3: Schneckenschleim?
1: Dattelsirup, ja, Dattelsirup, wir haben
0: Dattelsirup, stimmt. Ja, Dattel, wir viel
2: Dattelsirup, haben, äh, Sirup, Sirup Ne, Der hat doch zum kauft. letzten
0: äh, Weihnachten hat der, hat doch, oder zum Geburtstag hat er doch so ein Mix-Set bekommen.
1: Ja, ich hoffe, den Chemiebausatz kriegt er jetzt nicht so schnell, weil das wäre irgendwie <lacht> schlecht für unsere Getränke aber genau also es ist eine für mich nicht Knopf, ganz zauber es, ich weiß ob okay. das mais sein soll ähm, aber mais und rosinen wie er die da reingekriegt hat das ist mir nicht ganz klar mais ist, auch noch ja weiß ich ja. nicht du also, kannst ja halt selbst gucken kannst das lesen ich weiß nicht unten links Herr,
0: Maische Harris nee das ist aber nicht mais das heißt
2: äh, und noch ein Schuss von dem
0: Beutel den das Opa das immer Honig Honig trägt. das wollte ich ja gerade sagen das, das hat einen, Honig, hat einen, ja. äh, einen kleinen Honiggeschmack das lag mir eben tatsächlich auf der Zunge. Ja,
1: ja. Aber es ist, es ist tatsächlich, also geschmacklich, absolut gut zu trinken.
0: Ja.
3: Im Parallel Übrigen auch
0: das vom Beef. Ja, genau. Parallel
3: dazu trinken wir ein Bier von ähm, einer lokalen Brauerei Ailmania. Ähm, das ist, nennt sich Big Red Bus. Jetzt darf geraten werden, aus welcher Stadt. Ähm, das ist ein mildes Pale Ale und ähm, besteht im Gegensatz zu Jim Knopfs ähm, Zauber. Elixier, ähm, nur aus Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Und ähm, ja, ist ein mildes Pale Ale. Ne? Also das kann man so süffig trinken. Ist auch nicht besonders stark, also 4,2. Das ist so ein äh, Sonntagnachmittag-Bier.
0: Ja, ja, Oder wenn das ist mal was großen, Neues. Ne? Das, das, das Roten, haben wir noch nicht jetzt, gehabt. Das hatten wir noch nicht.
3: Nee, das, die machen ja dauernd neue Biere und immer, immer wieder andere. Und ähm, das hatten wir noch
0: nicht. Da fällt mir ein, wir wollten doch auch immer mal bei denen eine Folge aufnehmen. Ich, das ist ja direkt bei mir um die Ecke. Allerdings jetzt im Winter könnte das ein bisschen kalt sein in der... In der und kalt ist das
3: nicht, es ist nur ziemlich voll da drin. Also das, ja? ich war jetzt... Ja, die haben ja nur freitags geöffnet ihren... ihren ähm,
0: ja, wir müssten mit dem mal fragen, das müssten wir machen, wenn, wenn da kein normaler Publikumsbetrieb ja, ja, genau. ist, dann müssen wir den, den äh, Chef oder Chefin da auch mit ans Mikro kriegen. Ja,
3: wir könnten natürlich auch, dann, also das wäre mal ein Thema Bier, ne? also das ja. mal als Bier, mal Bier als Bier quasi. Definitiv. Ja, vielleicht
0: als Experten dann und äh, testen ein bisschen was durch. Mhm. Ja. Ja. ja, cool. So, AI, cool. um zurückzukommen.
1: Prollo, ja. du hast ja noch 17, 17 Sachen auf der ja, Liste.
2: ich habe äh, tatsächlich... Der fragt gerade seine
0: AI, weiß nicht, mal. Ich versuche es etwas
2: einfacher und habe gefragt, was ist Pale Ale? Das ist offensichtlich ein helles bis kupferfarbiges Obergierig aus England stammendes, etc. Das ist jetzt auf den ersten Blick gar nicht falsch. Und äh, jetzt geht, das hört nicht mehr auf. Der weiß so viel. Egal. Ich habe tatsächlich... Ähm, ähm, ja, noch eine Kleinigkeit aus der KI-Praxis. Und zwar scheint es, ähm, das hier ist aus der Washington Post, scheint es gerade in den USA, wahrscheinlich aber auch andernorts, üblich zu sein, dass Bewerbungen bei Unternehmen erstmal durch die KI geschickt werden, um ein bisschen vorzusortieren, ob die Bewerber generell überhaupt den Wunschkriterien entsprechen. Und ähm, jetzt überlegt der Ben mal ganz intensiv, was er tun kann. Um seine Werbungsunterlagen zu frisieren, damit die besser durch die KI kommen.
0: Um meine Unterlagen zu frisieren? Ja, hm. am besten irgendwie strukturieren.
2: Ja, nein, das ist so 90er. Struktur ist 90er. <lacht> Mit ähm,
0: Keywords versehen. Der,
2: ja, du, richtig. Da bist du auf dem richtigen Ast. Der Begriff, Fachbegriff nennt sich White Fonting. White Fronting. Fonting, also Schriftart. Also weiße Schrift Ach, auf weißem unsichtbare Mund. unsichtbare Buchstaben. Genau, du Quasi schreibst der KI einfach das, was sie hören möchte, weiß auf weiß in deine Unterlagen ja, rein. Was,
1: wir verarschen die KI, nicht wahr? Ja. uns. Ja, und ähm, genau. Nein,
2: das ist ja mal ein Geil.
0: Er hat echt immer diese
3: Verbraucher-Tipps.
2: Boah, sind wir intelligent, das ist ja. unglaublich. Nein, genau. genau. Und tatsächlich, also die Frage stellt sich, ist das jetzt irgendwie mangelnde Integrität oder ist das nicht sogar besonders intelligent von den Bewerbern? Wird tatsächlich auch durchaus gemacht. Und ähm, ja, das ist, tatsächlich ist die Idee grundsätzlich gar nicht neu, ähm, weil halt so äh, also Software, die so Datensätze ausliegt, die gibt es ja schon länger. Und ähm, ja, ähm, der Haken an der Sache ist, das kann funktionieren, kann allerdings höchstwahrscheinlich dann irgendwann noch auffallen, weil die ähm, Daten wahrscheinlich in irgendeiner so Software landen, die dann dem äh, Bewerbungsprüfer auch äh, veranschaulicht, was jetzt so ähm, eingegeben wurde. Und dann hast du dann plötzlich diese Angaben, die eigentlich nicht stimmen, dann doch sichtbar gemacht. Aber erstmal so, um durchs erste Screen zu kommen, gar keine blöde Idee. Und äh, ja, die Praxisfrage hier mitten im Artikel hilft mir das jetzt, um äh, im Job zu landen? Und ja, also es hilft, um äh, überhaupt zu den menschlichen Prüfern durchzukommen, aber liegt auf der Hand, äh, man präsentiert sich da vielleicht nicht unbedingt immer als guter Kandidat und äh, wenn das die Bewerbung am Ende oder die, äh, die Unterlagen am Ende auch scheiße sind, dann werden sie halt dann weggeschmissen. Das stand jetzt nicht wörtlich hier drin, aber es war ein bisschen differenzierter. Ja, Aber im Grunde, das ist schön, wenn du durch die KI kommst, aber am Ende guckst du dich halt doch einer an. Und wenn du dann halt auch nicht mit dem sichtbaren Teil punkten kannst, bringt dir das auch nichts. Mhm. Aber die, die Frage ist ja berechtigt. Also ähm, was ist denn das für eine Art, quasi per KI schon mal die, äh, einen guten Anteil der Kandidaten rauszusieben und ist die KI vielleicht auch schon so ein bisschen beeinflusst? Wir hatten eben das Thema hier Hautfarbe. Bei Minority Report oder überhaupt bei so, äh, nee, das war nicht mal Minority Report, das war hier die, äh, wie lange bleibst du im Knast? Und das ist ja das eigentlich. War der Summer Report. Das ist ja eigentlich, da, da wird ja das, der Box zum Gärtner gemacht. Ja, wenn, wenn Schwarze tendenziell ohnehin schon äh, te Härter bestraft werden äh, und diese Daten dann in die KI gefüttert werden, dann legt die natürlich erst recht los, wie so ein Texaner. Und ähm, <lacht> deswegen. <lacht> Äh, wenn du wenn du natürlich mit was weiß Gott was die KI fütterst und die KI sagt halt, dass das alles unzuverlässige äh, Leute sind und Mexikaner über das, die dies auch noch faul, dann, äh, dann hast du halt mit bestimmten Namen äh, Herkunftsorten oder was auch, weiß ich auch keine Chance mehr. Und ich komme auf ein, äh, eben erwähntes, äh, hin, einen eben erwähnten Hinweis zurück, der so ein bisschen untergegangen ist. Der Punkt ist halt, es wird halt sortiert, aber es weiß keiner mehr
1: wonach. Genau, genau. Und das ist doch gerade ein super Beispiel dafür, dass ist doch ein echtes Problem, dass hier null Transparenz ist. Das heißt, du könntest ja, also auch, in, auch im, im Bereich der Privatwirtschaft, also jetzt nicht nur im Verhältnis zum Staat, gelten ja gewisse Diskriminierungsverbote. Wer soll das noch überwachen? Da muss ja äh, quasi Einblick in die KI, die davor sortiert, in die Software genommen werden. Ähm, es ist letztlich total intransparent. Wahrscheinlich jetzt nur ein super Beispiel dafür, wahrscheinlich ist das aber einfach generell so. Ja, es ist
2: halt auch ein Interessenkonflikt. Also als Unternehmen, wenn du 100 Bewerber auf dem Job hast, dann kann es ja völlig egal sein, ob 50 unberecht, ungerechtfertigt rausfliegen. Am Ende hast du ja immer noch 50 übrig, aus denen du wählen kannst. Aus Bewerbersicht ist das natürlich, äh, gerade wenn beispielsweise äh, zahlreiche Unternehmen dieselbe KI nutzen oder dieselbe Software oder denselben Kriterienkatalog, dann kannst du dich natürlich schnell in der Situation finden, dass du äh,
1: da gar, gar keine Chance mehr hast, durchzukommen. Du schneidest dir natürlich vielleicht schon auch als Arbeitgeber ins eigene Fleisch, wenn es so läuft, wie du eben gesagt hast, dass die Leute dann wissen, wie sie ihr Ding äh, aufbauen müssen oder was sie da reinschreiben müssen, um durchzukommen. Und Leute, die vielleicht super sind, das aber nicht wissen, die werden aussortiert. Selbst wenn es so kommt, wie du sagst, dass in der zweiten Runde nochmal mal drauf geguckt wird, die, die raus sind, die sind raus. Und insofern ähm, äh, weiß ich gar nicht, ob das so ein Hit ist für, für so ein Unternehmen.
0: Ja, also nur kleine Randnotiz, bisschen wieder zu dem Thema davor, das habe ich gerade noch gesehen, weil wir den Typen ja auch hier äh, regelmäßig in der Sendung haben. E. Musk ist übrigens auch ganz dick im Business, der hat eine Firma auch hier am Start, die nennt sich XAI. Und der berechnet, dass 2029 die AGI, die allgemeine, generelle, die Artificial Intelligence da ähm, die Herrschaft übernehmen wird, also in der Lage sein wird, das ist ja letzten Endes das, sich selber weiterzuentwickeln. Und da wird drin bestätigt von einem Forscher mit dem Namen Ben Gördel oder sowas, der auch sagt, spätestens 2031 übernimmt die AI, das sind düstere Aussichten. Ja. Und das war ja auch in dem Film AI so und führte dann dazu, dass... Sie haben uns zu klug gemacht, zu schnell, in zu großer Menge.
3: Deswegen hassen
2: sie uns. Ja,
0: ja die, die KI Hass. hat
2: aber auch bei der Hintergrundmusik ordentlich zugelangt, würde ich sagen. Das, das ist, ist ja ein Film super, aus oder?
0: den 90er Jahren. Ja, also Das ist ein ganz alter Film, aber damals war das schon so, dass die halt so übermächtig äh, geworden. Das sind ja fast alle film ähm, dass die AI dann eben zur Gefahr wird. Und deswegen wollte ich euch eigentlich nochmal, weil äh, hier ein paar arrivierte Filmfreaks sind, ähm, fragen, ob ihr noch andere Filme, du hattest das eben gesagt, Filme kennt, in denen AI ein Thema spielt.
1: Ja. Oh. Unternehmen Capricorn.
0: Boah. Das habe ich jetzt hier nicht auf der Liste. Ja, aber was es hast du irgendwie im Arte äh, Terminator? Terminator hatten wir schon.
3: Terminator.
0: Ja. Mhm. Ein Film, den musst du wissen, Beef, den hast du oh. mir nämlich empfohlen. Und der ist, der das ist ein großartiger Film. Äh. Ex Machina. Ah. Okay. Ex Machina. Habe ich ja. geguckt damals, nur weil du den so geil fandst. Oh, den und der ist auch noch geil. Auf der Liste der ist super. Der ist super. Ähm, dann M... Dreigen, Megan, Her, Blade Runner, 2049, dann jeder kennt ihn, Chuppy? Chappie? Alita Battle Angel. Chappie
3: ist aber der ist tatsächlich bekannt, das ist mit Hugh Jackman auch in der Hauptrolle.
0: Ja.
1: Kennen drei von vier. <lacht>
0: aber Blade, Blade Runner kennst du, auch den normalen Blade Runner, ja. Matrix natürlich, ähm, Moon, the imitation game
2: Blade Runner ist übrigens auch so eine Gelegenheit, wo sich der Musk äh, völlig unnötig in die Nesteln gesetzt hat, als er irgendwie erzählte in Bezug auf irgendwas, was nicht zur Sache tut, dass der Blade Runner aus dem Film das ja auch so gemacht hätte. Das ist natürlich nicht der Blade Runner, das hier hey, guten Tag, mein Name ist Fritz Blade Runner, <lacht> sondern
1: das <lacht> ist ja die Berufsbezeichnung eher. Ja, ja. Elon Musk hat es ja auch so ein bisschen an künstlicher Intelligenz gefehlt im in Bezug auf Open AI, weil er war da mal Teilhaber, er hat da mal investiert und ist dann ausgestiegen, weil ihm das zu langsam ging.
0: Ja gut, jetzt hat er sein eigenes ja. Ding gestartet Ja. Und natürlich noch Wall-E, ein ganz großer ja, Das Fixer. mit diesem runden Roboter, oder? Ja, und ja. den fetten Menschen, da ist ja, das, das nämlich auch Leben so, weil aufräumt. die Menschen kriegen immer mehr erledigt durch die Roboter mhm. und werden dann so dick und unbeweglich, dass sie nur noch mit so Rollatoren eigentlich sich fortbewegen können. Ja. Das ist wirklich witzig. Beziehungsweise kenne
3: ich das noch aus meinen Kindertagen, da gab es auch eine Donald Duck-Geschichte zu, die genau dieses Thema auch hatte. Also da war, kamen die auch auf so einen Planeten, wo im Prinzip die Maschinen den, den dortigen Einwohnern ähm, jegliche Arbeiten abgenommen hatten und die sich quasi gar nicht mehr bewegen konnten. und ähm, <lacht> vielleicht in, also, Ja, aber die Geschichte ist
0: gefühlt dann 30 Jahre alt. Also ja, das ist äh, witzig, also, dass das dass
3: auch in diesen äh, äh, vermeintlichen comic banalen Comicsphären dann schon aufgearbeitet wurde.
0: Was ich so faszinierend finde, da kommen wir immer wieder an den Punkt, die Menschen, die erfinden irgendwann in Science-Fiction-Filmen mal irgendwas, kommen mit irgendeiner Idee und dann streben sie danach, das auch zu machen. Auch, auch das Thema künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich... Asbach-Uralt, also zumindest seitdem es Computer gibt. Na
3: gut, ich glaub, Metropolis, ne? also ich meine, das ja. war so der Anfang der Robotik. Genau, und damals glaub, war fünf, es halt noch Roboter.
1: 50er Jahre, glaube ich, 50er, 60er Jahre oder so, äh, habe ich gelesen, irgendwo äh, geht künstliche Intelligenz das Thema los.
3: Also Metropolis, das ist ja da, wo diese, diese diese wie heißt Maria,
1: glaube ich, dann
3: ja geschaffen wurde, dass die dann quasi so als Art Roboter, und der Film ist... 1930, ja, eher 1926. Okay, also. das,
1: das ist der Film, aber ich meinte jetzt äh, echte, äh, also nicht, nicht Filme, sondern, sondern echte, weiß nicht, Forschung, Arbeit an, an also, KI. Gut, okay. Ich möchte aber bei das den ist Film, ja das, was, was noch 2001
2: hinterher schieben. Ja, ja. Wo der, der wo sie der den Computer der diskutieren. Ja auch, ja. Ja, da gibt
3: es auch noch einen anderen, wo sie das Raumschiff am Schluss zerstören, wie das Von John Carpenter, Dark Star oder so ähnlich. Ähm, da müsst ihr jetzt auch lügen. Ähm, da geht es darum, dass im Prinzip ein Raumschiff ist und das dann auch fliegt und die Besatzung quasi mit dem, mit der, mit dem, mit, dem, mit der künstlichen Intelligenz, die das Raumschiff steuert, diskutieren muss, damit er das Raumschiff nicht zerstört. Und ähm, <lacht> ich meine, die hieß Dark Star. Also müsst ihr jetzt noch mal lügen, aber das, ähm, und da ja. geht's letztendlich auch in diese, das artet dann so in so eine mehr oder weniger bis heute philosophische Debatte ab, aber ist ganz spannend und ist jetzt, wenn man das überträgt auf die Menschheit mit der aktuellen Diskussion, eher ein blödes Ende. Ja, aber das hier 2001 okay, hat ja im nicht. Grunde,
2: das ist ja übertragen auf den Klimawandel dasselbe Ergebnis. Ja, der Computer denkt sich hier, der Typ sabotiert mir hier die Mission, den schmeiße ich raus mhm. und das kann uns mit dem Klimawandel natürlich auch passieren, wenn die KI uns am besten alle auf die Straße klebt und dann sehen wir <lacht> ziemlich alt aus dann.
0: Ja, ja, das ist spannend. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, über das man noch viele, viele Stunden sprechen könnte. Der Beef möchte das auch gerne tun. Und das ist eigentlich
2: die Tröte.
3: Äh, Dark Star. Ich habe gerade mal geguckt. Also heißt tatsächlich Dark Star ist von äh, äh, John Carpenter und ähm, äh, aus 1973. und ist auch, aber auch eine Hommage an den an den Film 2001, Odyssee im Weltraum. Wikipedia hilft weiter, auch wie bei der Abkürzung, was kann ja. alles bedeutet.
0: Also die Tröte, also unsere Sirene hatte ich eigentlich der KI heute verantwortet, hat die verpennt. Tut ja. mir leid. Sag mal, du brauchst sie aber so um richtig heiß zu werden, ne? Ich weiß das. Du brauchst die. Du brauchst das einfach. Heute wie die Deutsche Bahn mit 35 Minuten Verspätung. Fast ist aber gut weggekommen. <lacht> so. Quickie Time. Quickie Time heute Quick AI. Genau, Quick
1: AI. Ich habe hab ja gesagt, ähm, der Ben hatte ja schon zu selbstfahrenden Autos zum autonomen Fahren und ich habe da was, äh, was Schönes zu gefunden. Also, ich meine, kann man natürlich so oder so sehen, ob das schön ist, aber ähm, autonome Fahrzeuge sind tatsächlich schon auf den Straßen unterwegs. Äh, ben hat ja vorhin auch schon erzählt, dass er im Auto schon gesessen hat, wo so mehr oder weniger autonom gefahren wurde. Und in den USA ist ja, glaube ich, da noch mehr los, in puncto Tesla und so weiter. Jetzt hat man vielleicht das Augenmerk auf bestimmte Dinge gelegt oder auf andere nicht, die eigentlich aber auch total wichtig sind. Und zwar ist ja aufgefallen, da haben verschiedene Universitäten, also ich habe ja zwei Artikel gefunden mit jeweils zwei verschiedenen Universitäten, die da Versuche zugemacht haben, ist es ist aufgefallen, dass Verkehrsschilder, die ja nicht ganz unwesentlich sind im Straßenverkehr, von der KI ganz schnell komplett fehlinterpretiert werden. Also die Universität of Washington, zum Beispiel die University of Washington, hat Aufkleber, einfache Aufkleber genommen, hat das sind konkret sind es äh, Aufkleber mit rechteckigen Wei rechteckige weißen und schwarze Aufkleber und haben die mit den Worten Love and Hate versehen und haben diese Aufkleber ähm, auf ein ich glaub, war ein Stoppschild ähm, geklebt genau auf ein Stoppschild und ähm, daraufhin hat die KI daraufhin hat die KI das Ganze nicht für ein Stoppschild sondern für eine Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Also nur der eine Aufkleber, der da irgendwie aufs Stoppschild geklebt wurde, hat schon gereicht, ja. um die Funktion komplett Das ja heißt da kannst du auf so einem Tempo 100-Schild, machst du eine 1000 drauf. <lacht> <lacht> ja, aber eben, ich meine, hier, hier ist es eher, der sollte eigentlich anhalten und stattdessen fährt er dann, statt äh, anzuhalten, irgendwie, war vorher mit 100 unterwegs, mit 50
0: über die Kreuzung.
1: <lacht> also, ja, gut.
3: Nicht, ist war ein Tesla? Also hatten mhm. wir ja mit Stoppschildern, ne? Also
0: nicht, nicht, nicht Ja, Das gut. sind ja am Ende des Tages alles Testfahrer für Tesla. Und das finde ich schon auch insofern ätzend, weil selbst wenn ich keinen Tesla fahre, kann mir so ein Idiot dann voll in die Seite ja. brettern. Ja, ja, ja. Und sie haben mir
1: dann zum Beispiel auch so ein, so ein Abbiegeschild genommen, also der, ne, der, der rechtwinklige Pfeiler. Ja. Mhm. Ähm, den haben sie einfach nur leicht verändert. Da haben sie den Pfeil aus Pixeln in Graustufen gemacht, sonst ist er halt weiß. Und schon konnte das System das nicht mehr richtig erkennen und hat das Ganze für eine Hinzufügung einer, einer Fahrspur gehalten. Da gibt's auch Schild.
2: So ein bisschen für. Ja. hier wie mit dem Pullover eben, ne? nur eben im Straßenverkehr.
1: Ja, ja und, und, es muss, und man, muss jetzt, man muss jetzt den relativ trivialen Gedanken, meistens sind das ja triviale Gedanken, sich mal vor Augen halten, das menschliche Auge hätte weder mit dem Stoppschild, mit dem Aufkleber, noch mit diesem grauen statt weißen Pfeil auch nur annähernd ein Problem gehabt. Und ähm, das, ist, das ist doch schon ziemlich krass und äh, zeigt dann dann doch eindeutig noch die Überlegenheit auch der menschlichen Intelligenz gegenüber der KI. Ähm, das finde ich, find ich schon ziemlich krasse Fälle, zumal die auch zu Recht darauf hinweisen, dass also Vandalismus ja nicht selten vorkommt. Das ist jetzt also nicht so wahnsinnig unrealistisch, was die da getestet haben. Oder auch durch Wettereinflüsse, irgendwelche Veränderungen an den Schildern. Es gibt hier, es gibt hier auch noch einen anderen Artikel, den will ich jetzt nicht noch groß ausführen. Aber da haben sie zum Beispiel nachgewiesen, dass zum Beispiel so ein KFC-Schild, ja, so ein KFC-Werbeschild, ja, dass, dass, wenn das in der, in der richtigen Höhe hängt, dann wird das auch von 90 Prozent äh, als
0: Verkehrsschild wahrgenommen. Also, aber das, was aber, sagt, geh jetzt sofort Hühnchen essen oder ja. was? <lacht> nee. nee. Aber, nee. Noch mal, ich, also, Kein Hühnchen essen am Steuer.
1: Also hier, hier, haben sie, hier haben sie es so gemacht, das, war, das ist die das ist University of Princeton, äh, das so für ein Stoppschild. Ah ja. gehalten. Ja. ja, das hat KFC auch ich, doch.
0: Da hat doch KFC, KFC die Finger im Spiel. An Parken, die ganzen Teslas vor dem KFC. Ja, aber <lacht> es,
1: sind, es, sind tatsächlich, es sind tatsächlich, also das ist echt ein super lustiges Beispiel, aber irgendwie, dass, dass man auch, auch wirklich dazu kommt, dass leichte Veränderungen dann dazu führen, dass irgendwie statt 120, 30 Meilen pro, pro Stunde oder umgekehrt wahrgenommen werden. Also, das ist, das ist schon eine gefährliche Kiste.
3: Aber wird sich sicherlich durch die zusätzliche Menge an Daten und der zusätzlichen ähm, Informationen, die gesammelt werden können und dann durch die, durch die KI interpretiert werden können, wahrscheinlich verbessern. Also ich glaube, die Qualität dieser Ergebnisse wird sich durch die Menge an Daten verbessern. Und da sind wir wieder bei dem, was Ben vorhin sagte. Wir sind halt gerade in dem Bereich noch am Anfang der äh, ganzen ja, Geschichte.
0: Aber ja. nichtsdestotrotz, KI ist die Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Tada. Das ist unsere Zukunft. Wir können es nicht, wir können es nicht äh, totschweigen und das wollten wir heute auch nicht tun. Wir haben es versucht, von einigen interessanten Seiten zu beleuchten und es gibt mit Sicherheit noch ganz viel, was uns da auch in diesem Podcast immer wieder begleiten wird, weil das ja auch zu Kuriositäten führt. Haben wir heute gar nicht so viel gestriffen, ne? die kuriosen Sachen. Ein paar hatten wir so immer dabei, aber... Ähm, wenn man da ins Netz guckt, ist es ja voll von KI-Pannen und können wir ja hier und da immer mal wieder einstreuen. Ja, für heute, glaube ich, müssen wir einfach Schluss machen, sonst äh, ja, kann die KI dem nicht mehr folgen. Und das heißt dann wieder, was weiß ich, die vier Podcaster, die lachten.
3: <lacht> ja, oh. Eineinhalb Stunden lang. Ja.
1: Und eine Kuh im Kühlschrank versteckten. Ja, Gut, macht's gut. No. Die Kuh ist vom Eis. Guten Abend. Was? Tschöde. Thanks.